0: Redet ist nicht tot.
1: In Moskau, da sitzt seit vier Jahren Sabine Stör und ist ARD-Hörfunkkorrespondentin. Wobei sie nicht ganz seit vier Jahren da sitzt, sondern drei, drei, drei Vierteljahre da gesessen hat. Das letzte Jahr musste, nee, das letzte Vierteljahr musste sie nämlich in Deutschland verbringen, weil Russland sie nicht mehr reingelassen hat. Hallo Sabine. Na, hallo. Da könnten wir jetzt eine riesig tolle Verschwörungstheorie aufmachen, warum du nicht mehr nach Russland durftest, weil freie Berichterstattung, aber tatsächlich war es die Corona-Krise. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Und die Tatsache, dass ähm, die Regierung hier gesagt hat, dass sie die Grenzen mutmaßlich bis Ende des Jahres für Ausländer dicht macht. Das ist auch immer noch der Fall. Ich bin aber dann mit so einer... Sonder, Sondergenehmigung reingekommen. Es wurden verschiedene Menschen auf eine Liste gesetzt. Es stand ein Flugzeug bereit. Und sozusagen im letzten Moment hat das Außenministerium diese Liste genehmigt. Und damit habe ich meinen Koffer geschnappt und bin zum Flughafen gefahren.
1: Und dann lassen die ausgerechnet Journalisten rein, die im Zweifelsfall kritisch über das Land berichten.
0: Ja, das muss man ihnen fast schon hoch anrechnen. Nein, also die haben da wirklich keinen Unterschied gemacht. Ich bin ähm, mit Journalisten, aber auch mit ähm, Wirtschafts-Business-Leuten eingeflogen. Also es waren aus ganz unterschiedlichen Bereichen Menschen, die unbedingt wieder nach Moskau zurück wollten. Hat
1: das wehgetan, nicht in Moskau sein zu können? Weil jeder, der bisher in Russland länger unterwegs war, hat gesagt, Boah, ich will hier eigentlich nie wieder weg.
0: Hat es. Hat es ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, zum einen ist natürlich jetzt nach äh, vier Jahren oder damals noch fast vier Jahren mein ganzes Leben hier. Mhm. Ähm, auch meine ganzen Sachen sind hier. Ich wusste überhaupt nicht, was mit den Sachen passiert, weil ich ja auch nicht wusste, ähm, ob ich zurückkomme, wann ich zurückkomme. Ähm, es steht auch im Raum, dass mein Vertrag ausläuft ähm, im Spätsommer und ob ich dann überhaupt hier das noch selber abschließen kann. Das waren so Sachen. Und zum anderen muss man sagen, dass Moskau nicht Russland ist. Also diese, dieses muss man sehr, sehr, sehr unterscheiden. Moskau ist eigentlich eine Enklave in Russland, weil in Moskau sehr viel Geld reingesteckt wird hier sehr viel geboten wird, dass eine Wahnsinnsstadt ist, die dann auch ständig auf Trab hält, wo man jeden Abend irgendwas anderes in Sachen Kultur machen kann, wo immer irgendwas los ist. Einmal die Woche mindestens ein Feuerwerk ist. so, Und das ist eine Geschwindigkeit, aus der ich dann mich dann erst mal sehr rausgeschleudert fühlte.
1: Wenn du sagst, deine ganzen Sachen sind da, wie macht ihr Korrespondenten das denn eigentlich? Löst ihr euren Hausstand auf und zirkuliert mit diesem Hausstand um die Welt?
0: Ähm, ja, das machen tatsächlich Kollegen und Kolleginnen so. Also meine beiden Kolleginnen sind komplett mit Hausstand umgezogen. Ähm, ähm, man wird gebeten, dass man vorher ein bisschen ausmistet, damit es nicht so viel ist, weil Russland am Zoll pro Kilo, glaube ich, vier Euro verlangt. Also das kann ganz schön teuer werden. Ähm, bei mir ist es so, es ist ein bisschen eine Sondersituation. Mein Mann ist nicht mitgekommen, der lebt weiter in Deutschland so Sodass ich mich entschlossen habe, mit äh, 20 Kisten waren das, glaube ich, damals 20 kleine Kisten umzuziehen. Dann bekommt man auch noch so ein bisschen Geld auf die Hand und ich habe mir davon dann Möbel gekauft und noch so ein bisschen Geschirr und Handtücher und was man dann so braucht.
1: Wenn du sagst, Moskau ist nicht Russland, also in Moskau wird sehr viel Geld gepumpt. Was ist Moskau dann? also Ist es mit irgendeiner anderen Stadt zu vergleichen? Ist das eher der Westen?
0: Es ist sehr europäisch, wobei St. Petersburg deutlich europäischer ist. Moskau merkt man, da sitzt hier die Regierung, da sitzt die Führung. Das ist sehr konservativ, das ist sehr durchgetaktet. Die Menschen sind nicht so locker. Das ist in St. Petersburg schon anders. Aber im Vergleich zu anderen Städten wie zum Beispiel Novosibirsk, Vladivostok was eben dann weiter im Osten ist, ist, ist schon eine sehr europäische Stadt. Und da gibt sie sich auch sehr viel Mühe. Also es ist ja dann auch so, dass ähm, zum Beispiel kürzlich die komplette ähm, Omnibusflotte ausgetauscht worden ist. Das sind jetzt fast alles Elektrobusse. Wow. Da ist Moskau sehr, sehr weit vorne. Ähm, wenn man sich fragt, wo denn die alten Busse alle hinkommen, das weiß man dann, wenn man Richtung Sibirien fährt. Weil dort fahren Omnibusse, ähm, die noch gefühlt aus den 60er-Jahren kommen. Also das wird dann alles so ein bisschen weiter verlagert. Nach Moskau kommt immer das Neueste, das Modernste, das Ausgereifteste in Sachen Technik. Also hier ist auch Digitalisierung ganz weit vorne. Ähm, ja, also das ist hier wirklich sehr, sehr, sehr komfortabel.
1: Und der Rest des Landes ist rückständig?
0: Ja, so kann man das vielleicht sagen. Also, die Russen nennen ja sowieso jede, jede Ansiedlung, muss man fast sagen, die unter einer Million Einwohner ist, Provinz. Mhm. Das sind aus dem Handgelenk, glaube ich, sieben Städte, die eben drüber sind. Unter anderem Petersburg, Moskau, dann Kasan, Novosibirsk und Vladivostok, wie ich das eben schon gesagt habe. Und das andere ist, ist Land, ist Region, ist Provinz. Und da hapert es sehr mit der Infrastruktur zum Teil. Also auch was Straßen anbetrifft, was Versorgung mit Strom und Wasser anbetrifft. Wobei man sagen muss, auch so Magistralen wie zum Beispiel hier von Moskau bis nach Sibirien und weiter noch in den fernen Osten, die sind sehr gut ausgebaut. Da findet ja dann auch sehr viel Güterverkehr statt, dadurch sehr viel Handel und so. Da ist man dann schon überrascht, was man für eine tolle, glatte, schnelle Straße dort mitten in der Pampa gefühlt findet
1: wodurch wird denn Russland, blödsinnig gefragt wahrscheinlich, aber wodurch wird Russland denn definiert? Durch diese großen Städte, die dann auch wirklich eine ordentliche Infrastruktur haben? Oder wird Russland bestimmt durch die Provinz?
0: Also da die Provinz deutlich mehr Raum einnimmt, würde ich fast sagen die Provinz, wobei natürlich in den großen Städten deutlich mehr Bevölkerung lebt. In Moskau und St. Petersburg und vielleicht noch in Novosibirsk ähm, Proteste stattfinden, wenn sie denn stattfinden. Also dass da dann auch die großen Städte wieder im Vordergrund stehen, in denen sich dann, wenn sich Politik abspielt, eben dann ähm, Rebellion, Proteste ähm, abspielt und Leute auf die Straße gehen. In der Provinz sind dann natürlich auch, ähnlich wie das Anderswo auch ist, Menschen, die älter sind, Menschen, die weniger gut ausgebildet sind, ähm, meistens Männer, weil die Frauen dann doch auch rühriger sind und sich eher ähm, verändern können, Schwer zu sagen. Also es kommt auch so ein bisschen auf das Thema dann immer an, würde ich sagen.
1: Teilt sich denn dann der Russe auch auf in den Stadtrussen und den Landrussen oder gibt es den einen Russen?
0: Also das ist ein Land mit 145 Millionen Einwohnern und ich habe auch erst begriffen, wie groß es ist, als ich in Moskau ins Flugzeug gestiegen bin. Und nach acht Stunden auf Sachalin wieder ausgestiegen bin und man dort immer noch Russisch geredet hat und dort immer noch Russland war. Also da ist mir tatsächlich auch diese Wahnsinnsweite des Landes bewusst geworden. Und ähm, da kann man dann natürlich nicht sagen, dass es den Russen gibt, zumal ähm, hier auch sehr viele verschiedene Ethnien leben, sehr viele Migranten leben. Ähm, Russland war ja früher Teil der Sowjetunion bis in Anfang der 90er Jahre. Da gehörten dann noch die heutigen Nachfolgestaaten dazu in Zentralasien, im Kaukasus, ähm, Belarus, also das äh, ehemalige Weißrussland, die Ukraine. Ähm, da gibt es oder gab es und ja auch gibt es einen, einen regen Austausch. Hier in Moskau leben sehr viele Zentralasiaten, weil sie hier ähm, Geld verdienen für ihre Familien, das sie nach Hause schicken zum Beispiel. Es gibt ähm, Ethnien wie die Nenzen. Das sind Nomaden, die im äußersten Norden äh, Sibiriens leben, aber auch zum Beispiel ganz im Osten auf Sachalin Die Jakuten, die Bojatten, die eben asiatisch aussehen. Also es gibt, äh, den Russen äh, gibt es nicht.
1: Jetzt sprechen diese Ethnien alle eine Sprache. Verstehen die sich auch alle als Russen?
0: Mm, also ja, äh, tatsächlich, sie sprechen die Amtssprache Russisch. Meistens, nicht alle, aber meistens. Und was ich festgestellt habe, gerade wenn ich so in die äußersten Regionen des Landes geflogen bin, wie zum Beispiel auf Sachalin oder ähm, auch dann am Balkalsee, dass man dort auch sehr froh ist, dass man sehr weit von Moskau zum Beispiel <lacht> weg ist. <lacht> und man da dann manches vielleicht doch nicht mehr ganz so ernst nimmt und ähm, sich doch als sehr eigenständig versteht. Das ist auch dann schon ähm, Richtung Ural, Richtung Wolga in Kasan der Fall. Das ist die Hauptstadt von Tatarstan, das ist eine muslimische Region, da versucht man auch schon sehr unabhängig, soweit man das eben kann, zu agieren. Und da ist auch jeder stolz dann darauf, was 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 er sich selber, welchen Raum er sich selber schafft und wie er dort vorgehen kann.
1: Was ist es, was die Leute gerne von Moskau fern sein lässt?
0: Oh, diese wahnsinnige Anstrengung. Also ich glaube, es ist, wenn man uns hier fragt, uns uns Expats, äh, heißen wir ja, wir heißen ja tatsächlich nicht Arbeitsmigranten, wir heißen Expats. Ähm, dann sagen wir alle, mein Gott, ist diese Stadt anstrengend. Boah, ey. Schlimmer als das long fängt. Long. Ähm, das kann ich ehrlich gesagt nicht gut vergleichen. Hm. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ähm, Moskau anders als London noch eine größere, stärkere Autostadt ist. Also hier sagt man immer, dass die Stadt um Autobahnen herumgebaut wurde. Mhm. Ich selber wohne hier, also unser Compound, wo auch das Studio der ARD ähm, sich befindet, ähm, wohne an einer achtspurigen Straße, das hört man. Das ist nicht die einzige achtspurige Straße. Es gibt dann da, man kann auch über diese Straßen nicht einfach so drüber laufen an irgendeiner Fußgängerampel, sondern man sucht immer eine Unterführung, wo man dann Treppen runter und durch die Unterführung und Treppen wieder hoch. Es ist überhaupt ein gutes Stichwort Treppen. Diese Stadt hier ist voller Treppen, voller hoher Stufen. Auch die Bürgersteige, die Bordsteine sind hoch. Da gibt es wenig Absenkungen dann für Kinder wegen zum Beispiel ähm, Behinderte haben es schwer, hm. Rollstuhlfahrer haben es schwer Die sind oft darauf ähm, angewiesen, dass Nachbarn vielleicht sehen Dass sie mit dem Auto nach Hause kommen Und ihnen dann helfen, vom Auto in den Aufzug zu kommen zum Beispiel. Ähm, und diese Stadt ist laut, die ist unglaublich laut und einfach schnell Die lebt rund um die Uhr, die Geschäfte sind offen Die Supermärkte bis nachts um drei oder vielleicht sogar rund um die Uhr um, das ist äh, ja und ah, und was sie auch noch anstrengend macht, ist, dass die Menschen, wenn man in Berlin lebt, kennt man das. Hier ist es vielleicht noch zwei, drei Stufen stärker, sehr rau sind, sehr mhm. roh, oft sehr unfreundlich, man immer gegen so eine Wand anrennt Ach, und immer noch mal und nochmal, mal und jetzt komm und jetzt äh, geh doch auf mich ein und äh, guck doch mal, dass wir hier irgendwie zu, zu Rande kommen und es ist, es ist immer so ein bisschen noch mal so ein extra Stück Kraft, was man aufwenden muss.
1: Das klingt nicht, als wäre Moskau ein lebenswerter Ort. Bis ja, aufs Shopping. Ja.
0: <lacht> genau. Bis aufs Shopping und bis auf die Kultur. Die Kultur hier ist der Hammer. Und was ich sehr liebe, sind auch die ähm, Eisbahnen im Winter. Große ähm, ähm, nennt man das Plätze eigentlich. Das sind äh, ja oder ganze ganze Landschaften, große Landschaften, die dann auch mit mit viel Beleuchtung sind. Ähm, Kultur, viele Konzerte, viele Museen, Ausstellungen am laufenden Band. Das ist schon toll, die Parks, die hier gestaltet werden, mit großen Blumenbeeten, mit Springbrunnen. Ähm, man kann Fahrrad fahren, man kann sich einen Roller ausleihen, man kann, Inlineskates sind hier auch immer noch sehr trendy, kann man fahren. Also das ist, ist schon ein tolles Lebensgefühl im Sommer sowieso. Und wenn man das wie ich ähm, auch eher die kälteren Temperaturen mag, auch damit gut zurechtkommt, dass es früher dunkel wird, morgens länger dunkel bleibt, ähm, ist diese beißende Kälte, die einem nicht so durch die Knochen geht, wie das in Deutschland in dem feuchten Klima von Deutschland der Fall ist, dass man die auch dann ganz gut ertragen kann, dann ist es eine tolle Stadt, wobei ich natürlich argumentiere aus der Perspektive heraus, dass es für mich hier eine vorübergehende Zeit ist und ich auch im Vergleich zu Moskauern privilegiert bin, weil ich ein Gehalt aus Deutschland bekomme, was mindestens zehnmal so hoch wie das Durchschnittsgehalt eines Moskauers ist.
1: Die Moskauer sind arm.
0: Im Vergleich natürlich zu allem, was drumherum ist, zu der eben beschriebenen Provinz und Region und zu anderen Städten, ähm, haben sie ein relativ hohes Gehalt. Aber es liegt im Durchschnitt bei etwa umgerechnet 600 Euro. Und da muss sich der ein oder andere gerade mit Familien schon sehr nach der Decke strecken. Und da hat man dann eben auch mal zwei, drei Jobs. Oder auch neben der Rente noch einen Job, ähm, Ja, genau, dass da noch ein bisschen Geld in die Kasse kommt.
1: Wenn die so unfreundlich sind, so ruppig sind, kann man in Moskau dann überhaupt Freunde finden?
0: Ähm, kann man, aber ähm, schwer. Schwer und vor allen Dingen als jemand, der von außen kommt und natürlich aus dem Westen kommt, weil es da oft dann doch Vorbehalte gibt, ähm, muss man sehr lange, sehr äh, beständig Brücken schlagen und manchmal auch ein bisschen was schlucken, was dann wieder zurückkommt. Damit meine ich, dass man mh, also man man, wir als Deutsche lernen natürlich häufiger Menschen kennen, die selbst Auslandserfahrung haben, die dann vielleicht auch mal in Deutschland studiert haben, die mal in Amerika waren mhm. und ähm, dann begegnet man sich auf einem gemeinsamen Level, was man dann relativ schnell findet und was dann eher westlich orientiert ist und muss dann aber, oder ich, ich ich erlebe oft, dass ich dann Bemerkungen höre, wo ich denke, das passt aber jetzt gar nicht. Wenn mein Gegenüber doch versteht, was die Politik hier eigentlich macht und wie sie die Menschen oft austrickst und hängen lässt, warum kommt dann jetzt so eine Bemerkung? Und das, da, da da ist es nicht angebracht, dass man ins argumentieren geht, sondern dass man versucht zu verstehen.
1: Was meinst du mit, was die Politik denn eigentlich macht? Was macht die Politik denn? Ich sehe ähm, ja nur, im Grunde, ne, wenn du in Deutschland, auf Russland guckst, du siehst genau eine Politik und das ist, was immer Wladimir Putin sagt. Was anderes nimmt man
0: ja hier nicht wahr. Ja, und äh, ja, das ist es ja im Wesentlichen dann auch, das wirkt sich ja dann auch in, in der Regierung aus und äh, eben in der Führung Dazu muss man sagen, dass ähm, muss ich ein bisschen grundsätzlicher anfangen. Dass es ähm, eine Fehlannahme ist, dass mein Eindruck ist, dass viele denken, dass hier die Bevölkerung verantwortlich ist für ihre Regierung, für die Führung. Es sieht ja erstmal so aus, dass es demokratische Wahlen gibt, dass man da abstimmen kann und dass die Bevölkerung in irgendeiner Weise einen Einfluss darauf hat, was ähm, die Regierung, die Führung dann macht. Ähm, nichts ist hier in diesem Land weiter voneinander entfernt als die Regierung und die Führung von der Bevölkerung. Die, ähm, beide Seiten haben unterschiedliche Interessen, wenn ich das so vereinfacht sagen kann. Und ähm, die Bevölkerung fühlt sich mitnichten gut von ihrem Staat versorgt, ähm, nicht anerkannt und fühlt sich sehr alleingelassen. Und was die Politik eigentlich macht, ist sich um sich selber kümmern. Zur Politik gehören dann auch die sogenannten Oligarchen mit dazu. Die Politik und reiche Russen sind miteinander verbunden. Und man unterstellt ihnen, dass sie sich gegenseitig Aufträge zuschieben und sich gegenseitig unterstützen. Und es dabei eben keine Rolle spielt, was die, was die Bevölkerung braucht, und möchte.
1: Das heißt, die Bevölkerung, also die Wahlen funktionieren ja, zumindest sieht es von hier aus so aus, als würden sie funktionieren. Das heißt, die Bevölkerung wählt regelmäßig gegen ihre eigenen Interessen?
0: Das ist eine gute Frage. Danke. Ähm, <lacht> weil diese äh, die Antwort darauf äh, hoffentlich ähm, aufzeigt, wie sehr man hier oft um die Ecke denken muss und wie sehr man oft eine halbe Drehung machen muss, um Dinge zu verstehen. Ähm, wo fange ich da am besten an? Ich fange mal damit an, dass für viele Menschen Präsident Wladimir Putin ähm, ähm, ein Politiker war und vielleicht auch noch ist, den sie sehr willkommen geheißen haben. Er kam vor 20 Jahren an die Macht, das war Ende der 90er. Da war das Schlimmste gerade so überstanden. Mhm. Und das Schlimmste ist ähm, für äh, uns in Westeuropa, wir haben die 90er in Russland als große Chance betrachtet. Das war die Chance nach der Zeit der Sowjetunion, die zerfallen ist, ähm, mit einem Boris Jelzin, der ähm, sich einen demokratischen Anschein gab. Und wo wir im Westen dachten, so, jetzt kommt hier die große Wende und Russland wird sich verändern. Das Ende der Geschichte, Russ ja. <lacht> Und wenn sie nicht gestorben sind, dann ähm, leben sie noch heute. Ähm, für die Russen war das eine ganz schwierige, eine furchtbare, möchte ich sagen, vor allen Dingen eine traumatisierende Zeit. Denn es gab keine Regeln mehr, es ist alles zerfallen. Das, was sie bisher kannten, hatte keinen Bestand mehr. Und in diese Lücke ist nicht wirklich etwas Neues gesetzt worden, so dass über Jahre ähm, das Recht des Stärkeren galt. Und darunter haben ähm, viele gelitten. Darunter haben Familien gelitten, weil Väter nicht mehr wussten, wie sie welche neue Rolle sie finden sollten. Sie waren bisher derjenige, der die Familie beschützt hat. Sie haben ihren Job verloren. Sie fühlten sich schwach. Sie haben ihre Ehre verloren. Das hat viele traumatisiert. Es waren letztendlich die Frauen, die dafür gesorgt haben, dass es irgendwie weiterging, die sehr flexibel waren, die einfach nur irgendwas verkauft haben. Hm. Ich erinnere mich, ich war zuerst das erste Mal 1992 in St. Petersburg in Russland. Da war für mich, gut, ich war Anfang 20, ähm, hatte noch nicht allzu viel Erfahrung, aber für mich war völlig neu, dass an den Unterführungen ähm, zur Metro. Menschen standen und äh, zum einen die Veteranen ihre Beinstümpfe oder ähm, Armstümpfe zeigten, um eben an Geld zu kommen. Und ältere Frauen von der Datscha, die Blumen, die sie irgendwie hatten oder Zahnbürsten, die sie noch irgendwie hatten, irgendwas verkauften, um an Geld zu kommen. Und das ist was, was äh, bei dieser Generation hängen geblieben ist. Und was immer wieder auf den Tisch gelegt wird. Und wenn ich mit Menschen spreche und sage, na ja, im Moment die Situation, das ist ja auch sehr schwierig. Ähm, es wird immer repressiver. Wie empfinden sie das? dann ist der einzige Satz, den ich höre, ja, aber das ist doch nicht wie in den 90ern und wir haben doch jetzt Stabilität. Und diese Stabilität ist etwas, was die Menschen hier sehr schätzen und was sie mit Wladimir Putin verbinden.
1: Und die haben dann Angst davor, dass wenn es einen anderen Präsidenten als Wladimir Putin gibt, dass es dann wieder schlimm wird?
0: Ähm, sie haben vor allen Dingen Angst davor, was ist, wenn Wladimir Putin nicht mehr ist. Weil sie das kennengelernt haben, wie das ist, wenn die Sowjetunion zerfällt hm. ähm, und weil sie mit Wladimir Putin eben diese Stabilität und lange Jahre auch einen Aufschwung verbinden. Ich war am Baikalsee gewesen 2006, habe dort mit einer älteren Frau gesprochen, als ähm, auch für uns im Westen schon äh, klar wurde, dass das in... Uh, Russland mit Wladimir Putin vielleicht auch wieder in eine autokratischere Richtung gehen könnte. Da war das, was sie mir sagte, war, ich kann jetzt endlich wieder mit meiner Rente Geschenke für meine Enkel kaufen. Ja. Das ist das, für was was für die Menschen wichtig ist.
1: Erst kommts fressen, dann die Moral, denke ich, die ganze Zeit. Ähm,
0: ja, auch das äh, ist nur menschlich. Ja. Natürlich.
1: Siehst du denn irgendwo un unter dieser, ja ich sag mal, unter dieser Schicht von Stabilität, von Sicherheit, siehst du da irgendwie sowas, ein, ein zartes Flänzchen Freiheit, auf das man warten könnte? Klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber.
0: Nee, aber es ist, es ist, ähm, es ist genau so. Ähm, es, äh, äh, es gibt hier zum Beispiel gerade durch die Proteste im vergangenen Jahr, die ähm, sich ja vor allem gegen die Regionalwahlen gerichtet haben, weil man da der Führung wieder angekreidet hat, dass die Wahlen nicht fair sind, ähm, hat man gesehen, dass es eben hier doch eine ganze Menge Menschen gibt, die bereit sind, auf die Straße zu gehen, vor allen Dingen eben in den größeren Städten. Mhm. Und es gibt seit einigen Jahren sowas wie Graswurzelbewegungen. Mhm. Ähm, auch da muss ich, Russland ist immer kompliziert, Russland ist nie einfach, muss ich mir da ein bisschen aus. Wir haben Zeit.
1: <lacht>
0: <lacht> Weil... Ähm, was wir uns schwer vorstellen können, ist, dass die Menschen hier wenig Vertrauen zueinander haben. Das ist natürlich durch die zueinander. Geschichte bedingt. Ja, auch zueinander weil man immer damit rechnen muss oder anders, weil jeder darum kämpft, irgendwie zu überleben und sich dadurch, sagen wir mal, nicht immer moralisch verhält. Ja. Und man guckt, dass man sich in dem Kreis seiner Familie hält. Diesen Menschen vertraut man. Weiter rauszugehen, ist immer ein bisschen schwierig. In den 90ern, als ich hier gewesen bin, war es zum Beispiel so, dass... Hausflure, dass man die nicht als zum Haus, zur Wohnung, zum eigenen Heim gehörig gerechnet hat. Die waren immer, boah, verdreckt, da haben Katzen hingepisst, die haben gestunken. Und da konnte man vor allen Dingen nicht mal eben ein Fahrrad stehen lassen oder so, weil das war dann ruckzuck weg. Das hat sich zum Beispiel verändert. Ich finde, das ist ein ganz schönes Beispiel. Mittlerweile sind die Hausflure, die Treppenhäuser sauber. Man kann dort Fahrräder und Kinderwagen stehen lassen. Und das zeigt, dass sich zumindest in einem jetzt aus der Familie heraus noch ein Stück größeren Kreis, nämlich in der Hausgemeinschaft, vielleicht in der Hofgemeinschaft, auch sowas wie Vertrauen zueinander entwickelt und auch der Wunsch, gemeinsam etwas zu bewegen und zu verändern. Es gibt dann also Sitzungen von der Hausgemeinschaft: Wie gestalten wir den Garten oder sowas? Das ist hier besonders. Das hat sich erst in den in den vergangenen Jahren entwickelt. Und ich habe ähm, unter anderem mal mit der Politologin Jekaterina Schulmann gesprochen. Das ist eine junge, zierliche, aber sehr resolute, tolle Frau, die man auch im Internet in YouTube-Videos verfolgen kann. Und die hat gesagt, zu dieser Bewegung und zu diesem neuen Vertrauen hat auch sehr stark das Internet beigetragen. Weil ähm, jeder, der dann eben sich in seiner Familie abgrenzt und zu Hause sitzt, geht ins Internet, ähm, weil man da nicht viel Kontakt mit dem draußen haben muss und findet dort aber Foren, wo man sich austauscht und wo man merkt, man hat gemeinsame Interessen und man kann auch gemeinsam was bewegen. Und dieses, wir können gemeinsam etwas bewegen, ist auch relativ neu für die Gesellschaft hier.
1: Die ist also noch sehr jung.
0: Die Gesellschaft? Die Gesellschaft.
1: Also ja, ich, ich gucke natürlich, ich gucke natürlich ja? immer durch diese durch diese westliche stabile Demokratiebrille.
0: Ja, aber das ist genau die richtige Frage. Auch das musste ich erst begreifen. Diese Gesellschaft hier gibt es erst seit den 90er-Jahren. Ja. Wie lang ist das her? 30 Jahre, grob etwa? Das ist das ist jung. Und äh, da, da sind viele Dinge auch, ähm, ah, wie man immer so nicht so ganz elegant sagt, noch nicht gelernt, noch nicht mhm. verstanden. Äh, so, da sucht man noch, da guckt man äh, in dem Rahmen äh, der Möglichkeiten, genau.
1: Die Sowjetunion. Spielt der, der äh, vergangene Glanz der Sowjetunion eigentlich noch eine Rolle im russischen Alltag?
0: Ja, ja. Oh. <lacht> äh, ja, oh, gerade ganz schwierige Frage, weil die Parade ansteht. Also durch die Tatsache, dass es ähm, zurzeit jetzt in der Gegenwart nicht viele, wie es hier immer heißt, Errungenschaften gibt. Also nicht viel worauf äh, Russland und die russische Bevölkerung wirklich stolz sein kann, mhm. bezieht man sich oft sehr auf die Vergangenheit. Also, Um, um das vielleicht ein bisschen leichter zu machen, in, in Deutschland haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen einen Neustart gemacht. Wir hatten in der Gesellschaft gemeinsame Werte, gemeinsame Ziele. Ähm, wir haben uns zum Beispiel auf das Wirtschaftswunder verlassen. Wir haben uns auf die Ingenieurtechnik und auf Made in Germany verlassen und uns da irgendwie alle geeint so was gibt es hier in Russland nicht. Und um, um überhaupt ein, eine, eine Haltung von Gemeinsamkeit zu schaffen, wird sie von der Führung künstlich initiiert, weil sie sich davon verspricht, dass die Bevölkerung sie dann auch stärker unterstützt, also die Führung. Das heißt, man. Ähm, wann gab es die Errungenschaften? Die gab es in der in der Zeit der Sowjetunion, das ist die Industrialisierung, Elektrifizierung, ähm, die äh, Technik für, für die Raumfahrt und der Sieg über ähm, Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, die Führung hier lebt sehr in der Vergangenheit und versucht immer wieder die Vergangenheit in die Gegenwart zu holen und immer wieder die Menschen mit der Nase drauf zu stoßen. Das war doch damals toll und das macht uns doch aus. Und dafür schreien wir doch Hurra und das vereint uns doch eben. Also insofern spielt die Sowjetunion noch eine Rolle und auch noch in einem ganz anderen Aspekt, weg von der politischen Seite, ähm, trauern viele Menschen hier, gerade die, die es nicht so gut haben, die sehr strampeln müssen, der Sowjetunion deswegen hinterher, weil sie das Gefühl haben, dass sie es dort leichter hatten, weil besser für sie gesorgt wurde und weil alle, gleicher waren und man dann nicht so stark die soziale Schere gespürt hat.
1: Dieses Überstülpen einer nationalen Identität aus der Vergangenheit heraus, wie lange denkst du, kann das noch gut gehen?
0: Tja, das fragen wir uns hier tatsächlich jede Woche. Also es, es wird schon sehr, sehr, sehr bemüht und es wird dazu auch immer mehr aufgefahren, muss man auch sagen. Also es es wird, wird immer sehr viel Geld. Hinzu. Ja. Äh, ja, genau, sehr viel Geld ähm, aufgefahren. Ähm, ein gutes Beispiel ist vielleicht die neue Militärkirche, die in der Nähe von Moskau ähm, eingeweiht wurde. Das ist eine Militärkirche, eine Hauptkirche für die russischen Streitkräfte, heißt mhm. sie. Das ist in einem Park, hier irgendwie so ein, zwei Stunden von Moskau, vom, vom Zentrum entfernt. Und ähm, in, an dieser Kirche ist neu, dass in ihr auch ähm, militärische Ideologie sozusagen verbaut worden ist. Also die Stufen sind aus Metall und das Metall kommt von Beutepanzern von der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Und der Verteidigungsminister selbst hat bei der Einweihung oder kurz vorher gesagt, die Stufen eben daraus gemacht, damit man auf den Waffen des ungeliebten Feind auf die Waffen des ungeliebten Feindes tritt. Ähm, solche Sachen. Dann haben die Maße der Kirche haben eine besondere Bedeutung. Äh, ich weiß gar nicht, irgendwas ist 19,45 Zentimeter hoch. ist klar, das bezieht sich auf ähm, den Sieg 1945. Es gibt auch irgendwas, das hat die Maße von den Tagen, die gekämpft wurden und so. Ne? Also es ist dann klar und, und eben neu, dass äh, in diese, mit dieser Kirche nicht nur der Segen für die Gefallenen erbeten wird, was ja häufiger mal der Fall ist, sondern, und das sagte dann der ähm, Patriarch Kirill, der oberste der ähm, orthodoxen Kirche auch ganz klar, dass die Siege gesegnet werden sollen, dass man hofft, dass mit dieser Kirche und Gottes Segen es keine Niederlagen mehr geben wird. Und das ist sowas, was Journalisten, kritische Journalisten oder auch Kirchenexperten beschreiben als letztendlich neuen Kult. Damit versucht man das noch mal noch mal eine Runde zuzuspitzen.
1: Versucht die russische Regierung da ja, auf ich sag mal eine, eine 21 also auf, auf, nach Art des 21. Jahrhunderts einen neuen Menschen zu schaffen oder eine neue Gesellschaft zu schaffen, so wie es die Sowjetunion schon mal versucht hat, nur mit anderen Mitteln und einer anderen Ideologie.
0: Ähm, nein, also das würde ich verneinen, weil die ähm, Führung nicht ein der, nicht ein derartiges Konzept hat, wie das die äh, Sowjetunion hatte. Die Sowjetunion hatte eine Ideologie und eine Idee und eine Zielsetzung. Das war eben die des Sowjetmenschen oder die des Kommunismus. Das hat diese Führung hier nicht. Diese Führung dreht sich viel stärker um sich selber. Das hat man zum Beispiel auch in der Corona-Krise gemerkt. Da ist sehr schnell klar geworden, dass sie eigentlich versucht, sich selbst zu retten. Und die Menschen hier in die sogenannte Selbstisolation gesetzt hat, ohne ihnen zu sagen, wie lang mit welchen Aussichten. Dann hat man diese Selbstisolation von heute auf morgen beendet, obwohl es immer noch Tausende von Neuinfektionen gab und es zur Normalität übergegangen. Grund war, dass die Parade gehalten werden sollte, dass danach über die Verfassungsreform abgestimmt werden sollte. Man brauchte also gute Stimmung. Mhm. Das sind Dinge, die macht man, um die Führung weiter zu stützen. Und damit die Personen in der Führung weiter und überleben können. Da ist einem dann... Egal, wie viele Menschen krank werden und wie viele Menschen sterben, bei der Parade zum Beispiel, ähm, werden auch Veteranen anwesend sein, denen wird sicherlich was überreicht werden, denen wird die Hand geschüttelt werden, da wird keiner eine Maske aufhaben mutmaßlich, das hat man jetzt bei vergangenen Zeremonien auch schon gesehen. Und, und, und ja, signalisiert damit letztendlich Normalität. Was jetzt langsam rauskommt, ist, dass diese Veteranen, die dort sitzen werden, jetzt schon in Quarantäne sitzen, damit ganz klar ist, dass sie nicht krank sind. Mhm. Die sind dort einfach eben irgendwo in die Provinz geschickt worden. Und deswegen ist eben nicht davon auszugehen, dass es Normalität ist, aber es wird Normalität signalisiert. Und das ist das, was diese Führung ausmacht. Dieses ständige Spiel von, es ist eigentlich nicht so, wie es aussieht.
1: Klingt trotzdem so ein bisschen nach Ostblock.
0: Ja, also ich, ich bin auch immer wieder, also wenn ich es wenn wenn distanziert sagen darf, als auch nicht Betroffene, bin ich immer wieder fasziniert davon, weil mir das denke ich, so nicht klar war, wie ähm, die Sowjetunion, die ja doch aber über mehrere Jahrzehnte ging, ähm, Menschen und eine Gesellschaft so prägen kann, dass es schwer ist, das zu durchbrechen. Auch wenn man praktisch auf Null geht, die Sowjetunion zerfällt, ähm, man einen anderen Politiker an der Macht hat, der auch über eine Verfassung abstimmen lässt, die, die demokratisch ist. Und wie sich das aber doch mit der Zeit immer wieder in in die Richtung dessen bewegt, was vertraut ist. Und das ist eben die Zeit der Sowjetunion. Und man muss eigentlich auch noch darüber hinausgehen, es ist auch die Zarenzeit, auch die Zeit war ja sehr restriktiv, die Zeit war sehr stark mit der orthodoxen Kirche verbunden, das ist sicherlich über die Sowjetunion unterbrochen worden, aber auch das ist jetzt wieder, das habe ich eben versucht mit dem Beispiel der Kirche zu schildern, das ist jetzt auch wieder etwas, obwohl es in der Verfassung steht, dass Kirche und Staat getrennt sind voneinander, treten beide immer wieder miteinander auf und vermitteln beide ähnliche Werte, unterstützen sich gegenseitig.
1: Zu welchem Zweck, was will Putin?
0: Also, jetzt so platt gesagt, würde ich sagen, er will, ähm, ähm, er, er, er möchte Anerkennung haben. Mhm. Er möchte ähm, Macht auch über Russland hinaus haben. Deswegen ist er im Nahen Osten zum Beispiel auch präsent und dort sehr erfolgreich auch. Dort bringt er verfeindete Parteien an einen Tisch. Mhm indem er sich eigentlich auf keine Seite richtig schlägt, aber trotzdem immer wieder seinen Vorteil daraus zieht, nämlich, dass Russland an Einfluss gewinnt und auch aus der Region nicht mehr wegzudenken ist. Es ist die Anerkennung vom Ausland, und es ist ähm, in Anbetracht seines Alters sicherlich auch ähm, der Wunsch zu überleben, so lange wie möglich an der Macht zu bleiben. Und deswegen jetzt auch die Verfassungsreform, die angedacht ist, wenn da die Menschen zustimmen hier in Russland, dann wird er zwei weitere Amtszeiten an der Macht bleiben können. Das bedeutet weitere zwölf Jahre, dann ist er 80
1: Meinst du mit Überleben, dass zu befürchten ist, dass Putin, äh, weiß ich nicht, erschossen wird, wenn er mal nicht mehr Präsident ist? Nee.
0: Na, das ist tatsächlich ja immer so ein bisschen das Risiko eines Doch. Diktators oder nennen wir ihn Autokraten, mhm. ähm, dass man natürlich überall seine Geschäfte gemacht hat, seine Finger im Spiel hat, dass es Machtspiele gibt und dass man, wenn man diese Macht dann in diesem Spiel nicht mehr hält, der Verlierer sein kann, ja.
1: Du sagtest das schon länger her, das, als ich nach Freunden gefragt hatte, es gibt ja halt Vorbehalte auch gegenüber den Westen oder den Westlern. Was sind das für Vorbehalte? Also was für Vorurteile haben die da in Russland uns gegenüber? Weil bei uns ist es so, ne? Alle Russen sind immer aggressiv und selbst wenn sie was Freundliches sagen, klingt es, als würden sie dir den Krieg erklären. <lacht> so.
0: Ja, so allgemein ist es hier nicht, okay. weil es gibt zum Beispiel es gibt auch es gibt ganz ganz viele positive schöne Begegnungen, zum Beispiel wenn ich irgendwo stehe, zum Beispiel vor einem Konzert und man unterhält sich noch, bis die Klingel geht dann ist es mir schon passiert, dass sich ähm, gerade junge Menschen plötzlich dazugestellt haben, gesagt haben, oh, also auf Deutsch, ich höre, sie reden Deutsch, ich habe das auch studiert und ich war schon da und da und da kommt man so ein bisschen ins Gespräch und dann sind ähm, diese deutsch sprechenden Russen total stolz darauf und, und freuen sich darüber, mit uns in Kontakt zu kommen und mich oder uns freut es natürlich auch. Also Deutsche sind hier grundsätzlich weiterhin sehr, sehr willkommen und ähm, auch wenn man guckt, wie welche Fremdsprachenkurse belegt werden, hat das Deutsche sicherlich einen oberen Platz.
1: Wie kommt das? Ich meine, wir haben immerhin, sind wir, für, ich weiß jetzt nicht aus dem Stand, wie viele Millionen Russen die Wehrmacht auf dem Gewissen hatte. Äh, wie schaffen die Russen das, uns trotzdem so wohlgesonnen zu sein?
0: Tja, gute Frage. Ähm, es ist, äh, ist glaube ich, das Gefühl einer Verbindung zueinander äh, aufgrund ähnliche Interessen, wie zum Beispiel, da muss man sicherlich ein Stück weit zurückgehen, aber zum Beispiel Literatur, hm. Poesie, das ist das, ähm, wo viel Musik, ja, wo, wo viel verbirgt. also es sind mehr so die die ähm, die, 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 die künstlerische Ebene, würde ich fast sagen. Ähm, Russen lieben dieses Pflichtbewusstsein bei Deutschen. Es wird immer wieder Ordnung und Pünktlichkeit genannt und Sauberkeit, so ähm, ja, und anscheinend ähm, scheint man da dann mutmaßlich auch viel zu verzeihen. Und vielleicht überwiegt dann aber auch immer noch, überwiegen die Gräueltaten Stalins ähm, im Wesentlichen ähm, über den der Deutschen, weil es eigentlich hier keine Familie gibt, die nicht irgendwie unter ihm gelitten oder im, ja, im Krieg durch ihn irgendjemanden verloren hätte, weil er Menschen ja letztendlich wie Kanonenfutter eingesetzt mhm. hat.
1: Gibt es eigentlich Deutschen Witze?
0: Mm, mm, ich wüsste jetzt nee. keinen Russenwitz, dummerweise. <lacht> nee, ich auch nicht. Es gibt hier mehr so sowas wie Ostfriesenwitze halt für die. Ach echt, so wer, wer, ist denn, wer ist denn der Ostfriese des Russen? <lacht> das sind so die Menschen, die so in kleinen Siedlungen im äußersten Nordosten wohnen und die von nichts Ahnung haben und immer so gucken, so, hä? So den unterstellt man halt so ähnlich wie bei uns den Ostfriesen, dass sie halt nicht mit der Zeit mitgegangen sind.
1: Die die, die da ganz tief im Osten wohnen, also die, die unterschiedlichen Ethnien überhaupt, kommen die miteinander eigentlich klar oder wollen die lieber nichts miteinander zu tun haben?
0: Das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber soweit ich das von hier aus mitbekomme, würde ich sagen, es hält sich jeder für sich. Das ist ja auch das, was, was eben dieses Land ausmacht. Man bleibt lieber für sich mit seinen Vertrauten in der Familie, dann möglicherweise innerhalb des Stammes und mischt sich nicht so, ja.
1: Von hier aus mitbekommen ist ein gutes gutes Stichwort. Wie kriegst du überhaupt mit, was in Russland los ist bei dieser unfassbaren Größe? Mhm. Also wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
0: Also ähm, wir sind ja nicht alleine. Wir ja. haben, äh, also wir Korrespondentinnen, wir sind ja drei Frauen, sind nicht alleine. Wir haben im Hörfunksstudio auch noch drei sogenannte Producer. Das sind zwei Männer, eine junge Frau. Und das sind ganz, ganz tolle Leute. Das sind Leute, die sehr viel lesen, die sich sehr viel Gedanken machen, die sehr viel auch schon erlebt haben und die uns helfen, Dinge einzuordnen beziehungsweise uns auf Dinge aufmerksam machen. Aber unterm Strich ist es dann doch so, dass unser Fokus sehr auf dem europäischen Teil Russlands liegt und dann noch mehr auf Moskau letztendlich, noch mehr auf der Politik und dass diese Themen, die dann eben im ferneren Osten und in der Provinz und im äußersten äh, Teil des Landes liegen, ähm, sehr selten stattfinden, das muss man leider so sagen.
1: Was passiert denn da hinten im ferneren Osten? Also was interessiert diese Leute? Ist wahrscheinlich eher China als Deutschland, oder?
0: Genau. Ja, genau. Also als ich auf Sachalin war, ähm, war ich dort auf, auf einem Markt gewesen. Ähm, also Markt heißt dann in, in einem Gebäude, aber mit verschiedenen Ständen, in verschiedenen Gängen. Und da hatte alles asiatische Schriftzeichen, also wirklich fast alles. Das kam alles aus Japan, kam noch ein bisschen was aus China, kommt ein bisschen was aus Korea, aus Südkorea. Da spielt Russland eigentlich gar keine so große Rolle. Ja, das muss man tatsächlich sagen. Gar
1: keine so große, welche denn überhaupt noch?
0: Naja, ähm, Moskau... Ja gut, die zahlen Steuern ja.
1: nach Moskau, ne? aber...
0: Genau, das finden sie richtig. Das finden sie auch nicht äh, so witzig, weil Moskau dann eben viel Geld hat und sie wenig. Mhm. Und man immer neidvoll und, und gramvoll nach Moskau schaut. Ähm, aber Moskau merkt das natürlich auch und versucht sich ähm, die Region aber zu sichern. Es gibt da ähm, Projekte, es gibt Entwick äh, Entwicklungsprojekte, irgendwas mit Türmen heißt das glaube ich auch. Und da wird jetzt auch seit ein paar Jahren wird dort auch Geld reingesteckt und werden Betriebe aufgebaut, werden Arbeitsplätze geschaffen, sodass auch ich glaube, ich habe mit jemandem dort gesprochen, der arbeitet, der kam aus der Ukraine zum Beispiel bis nach Sachalin. Viele Menschen kommen von Khabarovsk, das ist dann auch eine Stadt relativ weit im Osten, dann rüber auf die Insel. Ja, und so versucht man dort natürlich seinen Einfluss zu wahren
1: wenn du, wenn du, oder sich nicht
0: entgleiten zu lassen. Ja? Hm?
1: Wenn du jetzt nach Sachalin fährst, um von da zu berichten, kannst du das so einfach oder musst du da um Genehmigung ersuchen? Also kannst du frei reisen, frei berichten?
0: Ja, kann ich. Das ist, also das habe ich noch nicht erlebt, dass das irgendwie mal ein Problem gewesen ist. Das Einzige, was uns hier einschränkt, also gerade in der Hauptstadt oder in den großen Städten, wenn wir nach Gesprächspartnern suchen, dann ist das auch nicht so, dass wir die nicht finden oder dass die uns absagen, aber es je nach Thema und auch je nach Stimmungslage im Moment passiert es uns, dass sie zusagen und wir rufen dann irgendwie zwei Tage vorher nochmal an und sagen, bleibt es bei dem Interview, ja, so, und dann gehen wir dann zwei Tage später zum ähm, vereinbarten Treffpunkt und da ist dann niemand. Da hat dann jemand doch kalte Füße bekommen zum Beispiel. Aber Wo? das ist sehr mühselig, weil wir dann immer wieder fragen und ja und ach nee und ach doch. Und dann gehen wir dahin und dann rufen wir nochmal an und dann ach doch so, so. Und das nimmt einfach sehr viel Energie weg. Vielleicht ist das das äh, System. Ja.
1: Worüber wird denn nicht geredet in Russland?
0: Also es wird immer mehr eigentlich nicht mehr kritisiert. Wenn man äh, Fragen stellt äh, direkt zur Führung, direkt zur Regierung, ähm, auch jetzt zum Beispiel in Corona-Zeiten gab es viele Kleinunternehmer, viele Selbstständige, die haben überhaupt gar kein Geld bekommen, die wussten zum Teil nicht mehr, wie sie ihr Essen bezahlen sollen da haben wir mit einer jungen Frau, die in einem Kosmetiksalon gearbeitet hat, ein telefonisches Interview geführt. Und da, da merkte man schon, sie leidet. Und sie, sie macht sich Sorgen um ihre Zukunft. Aber da hört man dann, ach, es wird schon irgendwie werden. Und es ist schon immer irgendwie geworden. Und die Leute werden schon wiederkommen. Und man hört aber nie, oh Mann, ich kriege aber, oh krieg aber kein Geld vom Staat. Und er hilft mir nicht. Und sie versprechen, aber das kommt bei mir nicht an. Sowas hört man nicht. Sondern das ist, wird alles sehr vorsichtig formuliert und wird dann versucht, ins Positive zu drehen.
1: Wovor haben die Angst? Also was würde passieren, wenn die sich darüber beschweren würden, dass der Staat ihnen nicht hilft?
0: Ich glaube, sie haben Angst davor, dass man nicht weiß, was passieren könnte.
1: Also weil da wird ja jetzt nicht irgendwie eine Geheimpolizei kommen und die Leute verschwinden lassen, oder?
0: Nee, dann könnte man sich in Zweifel ja sogar auch schützen und könnte sich einen Keller einrichten <lacht> oder so. Ja, Also um das jetzt mal ein bisschen konkreter ja. zu machen. Das, das, das Fiese ist, dass man nicht weiß, was passiert. Mit, mit dieser diffusen Angst, mit dieser unkonkreten Situation, diese, diese unkonkrete Angst, ich glaube, da, da passiert hier viel. Die macht viel mit den Menschen. Ähm, es, ist, es, ist, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass sie dann später vielleicht ähm, kein, keine Arbeit mehr finden. Das wissen sie alles nicht. Oder dass sie vielleicht, ähm, ach, es gibt viele, viele Methoden, um, um Menschen zu degradieren oder ähm, eben nicht mehr ihre Wünsche ausleben zu lassen.
1: Aber passiert das wirklich oder ist das nur ein Gerücht, das die Leute da in Schach hält?
0: Also ich kenne jetzt, müsste ich überlegen, fällt mir jetzt kein konkreter Fall ein. Es gibt bestimmt Fälle. Also es gibt vor allen Dingen Fälle, wenn Menschen bei Protesten festgenommen worden sind. Hm. Das ist aber wieder eine, eine konkretere Lage. Ähm, wenn jemand sich jetzt kritisch gegenüber der Führung äußert, keine Ahnung, im Zweifel haben sich die Leute auch bei uns natürlich nicht, hinterher nicht gemeldet und gesagt, mir ist dann das und das passiert. Also da muss ich jetzt, muss ich gerade passen, weiß ich nicht.
1: Gucken wir auf die Wirtschaft. Wie geht's es Russland eigentlich ökonomisch?
0: Hm, das ist auch kein schönes Thema eigentlich. Hm. Das ähm, hat mit dem Ölpreis zu tun, der gesunken ist zuletzt, auch wegen der mangelnden Nachfrage natürlich, dann auch wegen Corona. Ähm, Corona hatte hier einen großen Einfluss, hat auch immer noch, und natürlich dann diese diese Selbstisolation, in der die Menschen hier rund zwei Monate gesessen haben, die geschlossenen Geschäfte, die geschlossenen Schönheitssalons, wo sehr viel Geld umgesetzt wird.
1: In Schönheitssalons um, wird sehr viel Geld umgesetzt?
0: Ja, oh, auch ein schönes Thema. Schönheitssalons spielen. Also gibt's hier, jedes dritte Geschäft ist ein Schönheitssalon oder mindestens uh -huh. ein Friseur. Selbst ich, wo ich bin ein eher sportlicher, burschikoser Typ, so würde ich sagen, aber auch ich habe großen Gefallen daran gefunden, mir regelmäßig die Fingernägel feilen und lackieren zu lassen. Und ich hatte große Freude daran, hier festzustellen, dass ich beim Friseur doppelt so lange sitze wie in Deutschland, nämlich eine Stunde, weil eigentlich fast jedes Haar einzeln in die Hand genommen wird. So, Das sieht man aber auch, Ja, das sieht einfach echt hinterher anders aus und die Frauen hier legen sehr, sehr, sehr viel Wert auf ihr Äußeres, also vor allen Dingen die, die jüngeren Frauen. Ähm, das hat einen Grund. Und der Grund ist, dass ähm, es immer heißt, ich glaube, faktisch ist es gar nicht so, aber es heißt immer, es gibt weniger Männer als Frauen. Ja. Und Frauen müssen sich sehr in Pose bringen, was sie auch zum Beispiel über Instagram sehr stark tun, um einen Mann anzulocken. Weil selbst wenn es mehr Männer gibt, als man denkt, die Männer hier sind oft nicht das, was sich Frauen wünschen. Und das ist ein, ich nenne es mal, schwieriges Geschäft für Frauen, da den richtigen zu finden. Mhm. Und ähm, zweiter Grund könnte sein, sein, dass man, dass das vielleicht noch so ein Relikt auch aus der Sowjetunion ist und weil sich da in der Gesellschaft auch nicht so viel getan hat wie bei uns, dass Menschen sich, äh, dass Frauen sich oft noch über den Mann oder über andere definieren und über ihre Schönheit mhm. und deswegen wird da sehr viel, ähm, sehr viel investiert und Männer erwarten das auch.
1: Wie geht denn dann die russische Gesellschaft mit Frauen um, die äh, alt werden und welk und nicht mehr so schön sind?
0: Das ist irgendwie eine komplett andere Welt. Also man sagt hier immer, was heißt man sagt mir immer, ich, ich, ich höre das immer mal so, also ab einem gewissen Alter, ich nehme an, das sind dann die Wechseljahre. Frauen hier irgendwie verschwinden. Also nicht physisch verschwinden, aber Klar. man sieht sie nicht mehr. Mhm. Weil sie tatsächlich dann diesen Einheitsmantel und die Einheitsstrickmütze und die Einheitstasche irgendwie so haben. Das kann man schon beobachten, dass ab einem gewissen Alter, eine gewisse Generation, gibt natürlich auch viele Ausnahmen, aber grundsätzlich dann werden die Frauen grauer. Dann sind die aber auch schon, dann haben die schon ihr Leben. Meistens auch ein Leben dann wieder ohne Mann, weil die das ist eben oft schwer ist, da der den Richtigen fürs Leben zu finden. Und dann haben die sich eingerichtet. Und hier gibt es auch eine viel größere Solidarität unter Frauen. Zum Beispiel, als ich die in Deutschland wahrnehme. Mhm. Hier halten Frauen sehr, sehr, sehr zusammen. Hier machen Frauen sehr viel miteinander. Hier helfen sich Frauen. Und man sieht auch immer zwei Frauen vertraut miteinander spazieren gehen. Da spielt dann ein Mann keine so große Rolle mehr. Und deswegen muss man sich da auch wohl nicht so rausputzen.
1: Wir waren bei der Wirtschaft und sind beim Kleingewerbe genau. hängen geblieben. Wovon lebt Russland eigentlich? Ölexport,
0: Waffenexport? Ja. ja, ja, Ölexport und Waffen wahrscheinlich auch noch, genau, Gasexport. Ja. Ähm, da heißt es dann zwar immer wieder, und ähm, der jetzige Chef des Rechnungshofes, äh, der weist da auch immer wieder darauf hin, und Putin nickt da noch immer mit dem Kopf, es muss hier diversifiziert werden, was bedeutet, dass also auch noch andere Wirtschaftszweige aufgebaut werden müssten. Letztendlich passiert das aber nicht. Das Einzige, was, oder das mit das Einzige, was passiert, das war, äh, ist seit 2014, seit der Annexion der Krim, da gab es die Sanktionen ähm, aus Europa und auch aus den Vereinigten Staaten und es gibt seitdem die sogenannten Gegensanktionen, das sind Sanktionen, die Russland auferlegt mhm. hat, ähm, für Europa, das heißt aus Europa, aus der Europäischen Union dürfen keine Agrarprodukte mehr eingeführt werden, es darf kein Käse, also auch nichts Verarbeitetes, verar also keine verarbeiteten Agrarprodukte mehr eingeführt werden, kein Käse, also, es gibt ja kein Parmesan zum Beispiel. Was? Es gibt hier Mo das Ist ja furchtbar. Ja. Also, es ist Schweiz, Schweizer Käse gibt es natürlich, ne? Schweiz mhm. nicht in der EU. Es gibt keinen, eigentlich keinen italienischen Mozzarella, aber es gibt ihn dann um Ecken dann doch immer wieder irgendwie. Ja, es gibt viele Produkte nicht und das hat dann aber die Binnenwirtschaft tatsächlich angekurbelt, indem ich hatte da zum Beispiel mal so einen Ziegenbauern ähm, besucht und interviewt südlich von Moskau, der hat sich da so ein paar Ziegen dann in den Stall gestellt und macht äh, auf Ziegenkäse und ja. das kriegt er wirklich gut hin, das ist lecker und da gibt es viele, gerade im, im äh, Milchverarbeitungsbereich, es gibt aber auch Imker, es gibt äh, kleine Metzger, die dann äh, stärker unterstützt worden sind und die eben dann auch für sich einen Markt gefunden haben.
1: Aber das ändert ja, also das ist so ein bisschen Lebensmittelproduktion ist das eine, aber das, das führt ja nicht automatisch zu einer sinnvollen Industriestruktur, ähm, Maschinenbau und sowas schwebt mir da jetzt vor. W woran mhm. hängt's denn da, weil die Russen, die sind ja nicht doof. Also ganz im Gegenteil, die, die, ne, im Weltraum siegt die die SU.
0: Ja, das ist eine Frage, die wir hier aber immer, immer wieder wälzen. Ist es gewollt? Weil mit einer stärkeren Wirtschaftsleistung ja vielleicht auch eine stärkere Liberalität mit einhergehen würde. Mhm. Oder ist es Bequemlichkeit? Oder ist es, weil man, weil ein Putin einen Sechin mitschützen will? Sechin ist der ähm, Chef von Rosneft, also dem größten staatlichen Ölkonzern. Ähm, es, es, es wird ein bisschen was von allem sein es ist hier wenn man kleinunternehmer hört tatsächlich schwierig was zu betreiben weil immer weil man immer damit rechnen muss dass man es mit irgendeiner begründung wieder weggenommen bekommt vor allen Dingen dann wenn es gut läuft und weil die Gesetzeslage oft so ist dass sie sehr schwammig ist dass sie vielseitig ausgelegt werden kann und dass man selbst wenn man sich an das hält dann vielleicht das nicht bedacht hat und einem das aber dann, das Grab schaufelt sozusagen. Also es ist nicht so leicht, hier wirklich ähm, freie Wirtschaft zu betreiben. Und ähm, dann kommt noch hinzu vielleicht auch ein Aspekt. Ich hatte mich mal mit ähm, einem Vertreter eines, deutschen, eines großen deutschen Autobauers unterhalten, ähm, der sagt, es ist ähm, schwer, ähm, Qualität zu finden. Also ähm, deutsche Unternehmen haben die Auflage, gerade die Autobauer ähm, der Lokalisierung. Das bedeutet, dass sie vor Ort produzieren müssen. Ja. Also nicht Teile von Deutschland nach Russland einführen, sondern hier wirklich eine Produktionslinie aufbauen und die Tür und das Lenkrad und so alles ähm, da reinschrauben und auch hier produzieren. Dazu braucht man Zulieferer. Die Zulieferer sagen dann, ja, wir machen. Dann checkt man die Qualität. Dann sieht man, okay, die Schraube stimmt. Dann funktioniert es irgendwie zwei Monate, drei Monate. Dann merkt der Zulieferer, so der deutsche Vertreter ähm, aus der Autoindustrie, dann sieht der Zulieferer, der Vertrag läuft und es läuft, also müssen wir die Schraube vielleicht nicht mehr ganz so in der Qualität herstellen, wie das ursprünglich vereinbart war, so zack und dann läuft es eben nicht mehr. Und das sind, das sind alles so Probleme, womit diese Wirtschaft hier so zu kämpfen hat, ganz zu schweigen von der Korruption natürlich.
1: Hm. Ich, ich lache gerade, weil wenn wir, wenn wir im Radio zwei Musiken ineinander überblenden und das geht schief, sagen wir ganz gerne mal, das war eine russische Industrieblende.
0: Ach. <lacht> <lacht> es gibt ja aber auch Sachen, die gut funktionieren. Ja, natürlich. Ja, ist,
1: Wie gesagt, im Weltraum sieht die, also die, es fliegt im Moment niemand sonst zur zu ISS, ja doch, jetzt SpaceX kürzlich. Aber das ist jetzt nicht so, darum 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 bin ich so irritiert. Also, ich würde eigentlich erwarten, dass Russland eine Maschinenbaunation wäre oder so. Ähm, mhm. Du sagst, dann hast du ein kleines Unternehmen und dann wird es dir weggenommen. Ist Russ, hat Russland ein Rechtsstaatsproblem?
0: Mhm. Ja, sicher. Also es ähm, heißt dann, der Kreml-Sprecher Peskov sagt in, in welchen Gerichtsfällen und Prozessfällen auch immer die Führung hält sich aus dem Prozess raus und hat mit Gerichtsverfahren nichts zu tun. Aber letztendlich, also das mag ja faktisch dann auch so stimmen, aber letztendlich hat man den Eindruck, dass Gerichte sehr wohl in vorauseilendem Gehorsam ähm, handeln und dass man, ähm, ich glaube, ich hoffe, ich lüge nicht, aber das ist das ist äh, nur ein Prozent Freisprüche gibt oder gab in irgendeinem Jahr, also nur mal um grob so eine Zahl in den Raum hm. zu werfen, man hat vor Gericht nicht viel Chance. Chancen.
1: Das, das ist ja, auch das ist ja eine Form von Korruption, wenn zugunsten, also auch im voraus allen Gehorsam zugunsten der, der, der Führung geurteilt mhm. oder, oder, wie soll ich sagen, Verwaltung betrieben wird. Gibt es ein Korruptionsproblem in Russland? Also, weil, wer nimmt dem kleinen Unternehmen die Firma weg? Das ist die eigentliche Frage, die ich da habe.
0: Das sind dann im Zweifel größere Firmen. Das kann auch die Verwaltung sein. Es gab ja so einen Fall, da wird der Stadt vorgeworfen, dass sie ein Event sich einvernommen hat, um selber eben bessere PA zu haben. Das war ein junger Mann, der hier sich fürs Fahrradfahren einsetzt. Moskau ist mitnichten eine Fahrradstadt, aber sie entwickelt sich. Und er, er setzt sich eben hier fürs Fahrradfahrt ein, hat große ähm, Fahrradtage immer wieder initiiert. Und letztendlich ähm, musste er, wie das jetzt genau gelaufen ist, weiß ich auch nicht, aber musste mhm. er dann zustimmen, dass die Stadt als Veranstalter aufgetreten ist. Das ist jetzt ein kleines Beispiel. Natürlich redet da auch niemand gerne drüber. Und das ist auch nicht richtig festzuzurren. Aber das ist etwas, was man in jedem Gespräch immer wieder heraushört.
1: Um bei Korruption zu bleiben, hat Russland Korruption?
0: Ja, definitiv. Also das fängt schon dabei an, dass man ähm, im Krankenhaus, wenn man dort einen Verwandten liegen hat oder selber eingeliefert wird, sich nicht darauf verlassen kann, so höre ich das von russischen Bekannten immer wieder, dass man wirklich eine gute Behandlung bekommt. Das fängt schon damit an, dass ähm, man nicht damit rechnen kann, dass das Patientenzimmer vorbereitet ist und dass da frische Laken sind. Hm. Also kümmert man sich, man überreicht von Pralinen bis hin zu Scheinen irgendwas, damit die Krankenschwester motiviert ist und sich eben dann um die entsprechenden Dinge kümmert, ja. Da fängt es an, dann geht es weiter mit der Polizei, äh, bei Verkehrskontrollen, da hört man das immer wieder, dass vieles unter der Hand und mit Geldscheinen geregelt wird, ja.
1: Russland ist also nur dann ein angenehmes Land, wenn man halbwegs wohlhabend ist, so wie, so wie ist du es. oder ich, oder?
0: Genau, ja, genau so, ja.
1: Diese Sanktionen von denen, du ich bekomme jetzt, jetzt kein Parmesan, soll ich dir was schicken?
0: Ich habe jetzt gerade was mitgebracht. Okay. Ähm, die,
1: die, diese Sanktionen, wie reagieren die Russen denn eigentlich darauf?
0: Das Verrückte ist ja, dass man irgendwie so gar nicht mehr weiß, wer hat denn jetzt hier welche Sanktionen wann und warum verhängt.
1: Es gibt halt, halt der Parmesan irgendwas. ist weg, das merkt man.
0: Ja genau, der Parmesan ist weg und ähm, Russland hat auch so eine Mentalität oft, dass man wir, lassen uns, wir schaffen das alleine. So, und jetzt zeigen wir das denen. Und da brauchen wir doch auch keinen Parmesan. Und zur Not kriegen wir den Parmesan auch selber hin. Und dann entsteht auch so eine Stimmung, dass man sagt, doch, wir lassen uns doch von denen jetzt hier nicht vorschreiben, wie wir das zu machen haben. Und äh, wir schaffen das schon. Und dann ist auch jeder bereit, den Gürtel ein Stück enger zu schnallen, bis äh, zu einer bestimmten Stelle dann. Hm? Also ich, ich könnte noch ergänzen, dass es ähm, dass, dass ähm, man sich auch nicht so vorstellen darf, dass es hier einen öffentlichen Diskurs über irgendetwas gibt. Also wenn der Parmesan fehlt dann findet das nicht im Fernsehen statt, dann findet das nicht in Talkshows statt, dann findet das vielleicht noch zu Hause am Küchentisch statt und damit kommt man dann irgendwie zurecht. Das ähm, öffentliche Diskurs findet hier nicht statt und deswegen findet jeder in der Regel seinen Weg und muss seinen Weg selbst finden, mit Situationen umzugehen.
1: Aber es gibt doch hinreichend Medien, sodass ein öffentlicher Diskurs rein technisch stattfinden könnte. Warum findet er nicht statt?
0: Es gibt staatsnahe Medien. Es ist eigentlich fast alles staatsnah, bis auf kleinere Kreml-kritische Sender. Das sind aber wirklich ganz kleine und ganz wenige und auch nur in den großen Städten. Das ist auch so ein bisschen das Feigenblatt letztendlich, dass man nicht sagen kann, ja, aber ihr habt doch keine kritische Berichterstattung. Doch, die gibt es gibt es auch in der Zeitung es sind auch sehr tapfere Menschen das überwiegende Medienangebot ist aber sehr staatsnah also gerade auch ist hier eine sehr renommierte Zeitung die immer noch sehr kritisch war ein renommiertes Wirtschaftsblatt ist jetzt hat einen anderen Direktor bekommen aus Protest sind auch fünf ich glaube, Redakteure oder das war auch schon eine andere Zeitung vorher. Also da gibt es dann auch Widerstand. Aber diese Zeitungen sind jetzt durch diese neuen Direktoren auf Linie gebracht worden. Und im Staats und Fernsehen, auch wenn das unterschiedliche Kanäle sind, wird natürlich das so aufbereitet, wie man möchte, dass es die Bevölkerung versteht. Und wie? sie soll es so verstehen, dass es zugunsten der Führung ist natürlich.
1: Ich wollte gerade sagen, wie, wie sieht denn dann so eine normale Nachrichtensendung da aus? Wird da immer nur erzählt, wie toll Putin wieder irgendwas hingekriegt hat?
0: Das, zu plumpen, das ist oder? das ist genau das ist ein ein bestandteil das ist aber weniger in den nachrichten als dann zum beispiel in so veranstaltungen wie die direkte linie wo man putin direkt anrufen kann um seine sorgen zu schildern und Putin dann auch sagt, ja, oh, das ist aber tatsächlich, ach, das wusste ich gar nicht und ja, ich werde mich kümmern. Solche Veranstaltungen gibt es, wo er sich als Landesvater dann auch sehr gerne darstellt. Aber
1: das ist doch dann um, abgekartet alles, oder kann man den wirklich anrufen, den kann man nicht wirklich anrufen?
0: Nein, das ist Der natürlich, Präsident. vorher werden, genau, ja, nein, es werden vorher Leute ausgewählt okay. und das ist natürlich, genau, ja. Und im Fernsehen finden dann schon Nachrichten viel aus der Region statt. Da gibt es wirklich genug zu berichten, weil das Land ja auch sehr groß ist. Von hm. Schule über Verkehrsunfall bis was bei uns eben auch stattfindet. Ähm, natürlich auch Politik, aber dann ist es mehr ähm, Berichterstattung als Einordnung. Ja. Hm.
1: Wie ist denn die, die Kolleginnen und Kollegen in den unabhängigen kleinen Medien, wie berichten die denn, wie ihre Arbeit ist? Also Sind die in Gefahr ständig oder sind die einfach so klein, dass es auch allen egal sein kann.
0: Na, ich glaube, es ist so ein bisschen tatsächlich das Kalkül darauf, dass man das Feigenblatt ist und ähm, dann eben so berichten kann, wie man bisher auch immer berichtet hat. Es gibt da den Fernsehsender DOSCH, das heißt Regen, keine Ahnung, warum der so heißt, hat sich so genannt. Den finden wir, also den die Vertreter, ähm, Journalisten von, von diesem Fernsehsender sehen wir sehr oft auf Protesten zum Beispiel, die berichten von dort live. Na, das so, dass wir auch, wenn wir bei den Protesten nicht ähm, vollständig selbst anwesend sein können, dass wir das dann oft über deren Stream mitverfolgen es ist aber genauso, dass ähm, ein Moderator dieses kremlkritischen Senders jetzt sich auch zu den anstehenden, zu der anstehenden Ab, ähm, Abstimmung über die Verfassung geäußert hat, dass mhm. die ähm, mutmaßlich ähm, gefälscht ist ähm, und der ist festgenommen worden. Und man weiß im Moment nicht so richtig, was mit ihm passiert das kann immer passieren, das muss nicht passieren. Das ist ein Teil des Spiels, dass man immer mit Überraschungen rechnen muss, dass man immer auf der Hut sein muss. Und dort sind natürlich Menschen beschäftigt, die das kennen, die mit verschiedenen Situationen rechnen, sich sicherlich auch darauf vorbereiten und dann ähm, auch Anwälte an der Seite haben. Es gibt hier auch Anwaltsverbände, die sich speziell für kritische Menschen einsetzen, ähm, so dass die zumindest nicht alleine sind.
1: Wir waren ja vorhin im Krankenhaus. Wie ist denn eigentlich so die medizinische Versorgung in Russland?
0: Ähm, es gab eine Gesundheitsreform vor acht Jahren oder so. Da ja, hat man so, ähn <lacht> ja, so ähnlich, wie das aber auch in Deutschland diskutiert wird, da hat man gesagt, ach na ja, also da gibt es eigentlich viel zu viele Krankenhäuser. Da kann man auch welche streichen, da kann man zentralisieren. Vor allen Dingen in dieser Provinz, in den Regionen ähm, und kann dadurch ganz viel Geld sparen. Und äh, das fällt dem Gesundheitssystem vor allen Dingen jetzt unter Corona natürlich kräftig auf die Füße. Es fehlt an Ärzten, es fehlt an gut ausgebildeten Ärzten, es fehlt an äh, Material, an Ausrüstung und eben letztendlich an Krankenhäusern und Betten. Und das ist dann so, dass es das ein, ein mindestens zwei Klassensystem ist, dass ähm, der gut behandelt wird, der besser zahlt. Es gibt dann auch unterschiedliche Krankenhäuser, da weiß man schon: Oh Gott, wenn man in das Krankenhaus kommt, oh nein, lieber nicht. Oh bitte raus hier, irgendwie tut irgendwas, holt mich raus. Andere ja, Krankenhäuser ich auch, aber ja, ja, genau. Der Unterschied ist natürlich, ist hier ist hier stärker und es ist auch so, dass auch das da sind wir wieder sehr privilegiert, dass es hier in Moskau zum Beispiel gibt. den European Medical Center, der hat mit Europa eigentlich nichts zu tun. Der nennt sich so. Ähm, da legt man das Geld dann auch direkt nach dem Arztbesuch auf ähm, den Tisch mhm. und da lassen wir uns behandeln. Das ist eine Privatbehandlung und die sind zuvorkommt. Das ist top ausgerüstet. Das sind gute Ärzte. Das können wir uns leisten, weil wir es bezahlen können.
1: Und der Rest des Sozialstaats in Russland?
0: Äh, was meinst du mit Rest des Sozialstaats?
1: Es gibt es keinen. Also gibt es sowas so, wie eine, ja, eine Arbeitslosenversicherung, eine Rentenversicherung? Und <lacht> so?
0: Nein, also. genau. Deswegen, äh, deswegen habe ich tatsächlich so, hoch Sozialstaat. Welcher? Watz. Nein, tatsächlich. <lacht> Es ist so, dass das hier ein extremst kapitalistisches Land ist. Ich würde sagen, auch wegen des fehlenden Rechtsstaates noch grausamer eigentlich als die Vereinigten Staaten. Grausamer auch deswegen, weil es hier mittlerweile lange nicht mehr so viel Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Menschen können sich gar nicht vom Tellerwäscher äh, zu, also können sich nur selten äh, hocharbeiten. Und wer arbeitslos wird, wie eben zum Beispiel auch jetzt in der Corona-Zeit, der hat nichts zu erwarten. Der muss gucken, dass er vorher ein bisschen was angesammelt hat. Hm. Sozialstaat äh, gibt es nicht. Und Rente? Hm, Rente gibt es. Ähm, die ist nicht besonders hoch. Aber der Deal war, dass ähm, ältere Menschen, die in Rente gegangen sind, dazu arbeiten können, ohne dass sie etwas davon ab, ähm, abgeben müssen. Es ähm, war dann auch so, dass Frauen schon mit 55 in Rente gehen konnten, oh. Männer schon mit 60. Genau. Das war aber auch so ein bisschen der Deal, dass man sagte, gut, die Führung sorgt in dem Sinne für uns, dass es uns dann da gut geht. Weil dann die Frauen, die ja noch relativ jung sind, auf ihre Enkelkinder gut aufpassen können, dass dann eben die Kinder ähm, ähm, für das Einkommen sorgen können zum Beispiel. Mhm. Und dann gab es aber die Rentenreform. Und da wurde, und auch das klingt für Deutschland wieder so, boah, über was regen die sich eigentlich auf? Da wurde das Rentenalter hochgesetzt von für Frauen von 55 auf 60. Da denken wir ja. so, na ja, machen wir auch, hm, So. Aber das hat hier natürlich noch einen ganzen, zieht einen ganzen Schwanz hinter sich her, weil es eben bedeutet, dass die älteren Frauen dann nicht mehr zur Verfügung stehen, auch nicht ähm, noch parallel dazuarbeiten können und so weiter und so weiter. Und damit das Lebensniveau eigentlich ein Stück herabgesenkt wird.
1: Mhm. Jetzt warst du vier Jahre in Russland unterwegs. Ähm, da kann man nicht alles sehen. Was hast du verpasst? Wo wärst du gerne noch hin, bevor du jetzt dann in. Wann? Im August ähm, glaube ich, kommst du zurück. Ne?
0: Genau, ja. genau, August. Ähm, ich wäre sehr gerne nochmal in die Polarregion geflogen zu einer Ölförderungsstelle zum Beispiel nach Nouvey-Uringoy oder wäre auch gerne nach Norilsk. Da ist ja jetzt auch gerade dieses schreckliche Dieselunglück passiert. Hm. Ähm, geflogen. Das ist eine ganz besondere Stadt, eine sehr dreckige Stadt, Industriestadt, die auch ähm, abgeschlossen ist für Ausländer. Man muss eine besondere Akkreditierung beantragen und so. Aber das sind alles noch mal ganz besondere Fleckchen Erde, die man in unseren Breiten eben überhaupt nicht kennt, wo man sich nicht vorstellen kann, was minus 50 Grad bedeuten, wie die Menschen dort Öl fördern, ähm, und wie man dort überhaupt ein Leben ähm, aufrechterhalten kann.
1: Eher, zieht es dich eher, zieht es sich dann eher zu den, ja, ich sag mal, schlimmeren Orten? Weil ich hätte jetzt erwartet, dass das, ja, äh, die einzige tropische Enklave oder irgendwie sowas. <lacht>
0: <lacht> ja, schlimm ist ja auch immer eine Frage des Blickwinkels. Ja. Wir haben zum Beispiel heute, während ich jetzt hier sitze, bin ich auch so ein bisschen verschwitzt, weil wir haben an die 30 Grad und es ist unglaublich schwül. Und ich kann mir zum Beispiel eben nicht vorstellen, in tropische Regionen freiwillig zu fliegen oder nach Thailand. Ich mag es tatsächlich gerne lieber kälter. Mhm. Ähm, deswegen macht mir das gar nicht so viel aus. Und wenn man weiß, wie man sich da auszurüsten hat und wie man sich zu verhalten hat, ist das alles machbar. Es ist aber nicht so, dass es mich jetzt nur in die extremen Regionen zieht. Es gibt in Russland auch wahnsinnige Landschaften, die wir alle nicht kennen. Nicht so wie aus den Vereinigten Staaten ein Grand Canyon oder ein Yosemite Park. Das ist hier einfach alles nicht bekannt und es ist im Zweifel noch schöner und es ist einfach faszinierend, weil auch oft noch sehr unberührt.
1: Warum gibt es keinen Tourismus dahin?
0: Hm, gute Frage. Ja, das ähm, soll jetzt so langsam kommen. Ich glaube, Russland merkt, dass man damit ähm, sich natürlich Einkommen sichern kann. Vor allen Dingen, äh, dass äh, während jetzt während Corona eben viele Touristen wegbleiben. Das Problem ist das Visum. Das ist für uns auch extremst lästig. Wir müssen ja für jeden Aufenthalt in Russland ein Visum beantragen. Das gilt dann, also wenn man jetzt nicht hier wie ich mit äh, einem Arbeitsvisum hat, gilt das dann nur höchstens 30 Tage. Mhm. Und es ist unglaublich lästig. Es ist einfach, man muss das Gehalt angeben, man muss eine Auslandskrankenversicherung angeben, man wird irgendwie so ein bisschen ausgezogen und es ist lästig, mit den Behörden zu kommunizieren. Aber auch das möchte man jetzt ändern. Wahrscheinlich, weil man sich erhofft, dass dann mehr Touristen kommen und ich habe gerade kürzlich gelesen, man möchte sogar, und das ist auch etwas, was es bisher noch gar nicht gibt, Campingplätze aufbauen. Es dass, gibt keine äh Campingplätze in Russland? Ja, es gibt zumindest nicht so diese Anlagen, wie wir das mhm. kennen. Ne? So diese Infrastruktur mit so einem kleinen Pool in der Mitte und man geht da zu so einem Häuschen und holt sich so seine Plakette und seinen Platz und so. Das, das gibt es hier nicht so, weil Individualtourismus ähm, nicht so ausgelebt wird wie bei uns. Man fährt dann eher auch aufgrund der großen Entfernung, ist man ja eben von der Familie oft weit getrennt. Das heißt, wenn man Urlaub hat, fliegt man zur Großmutter, zur Tante, zur Cousine mhm. mh, so und macht dann da Urlaub, wenn man dann noch Glück hat, dass sie irgendwo an der Wolga wohnt oder so. Das macht man. Ähm, es ist... ist äh, es gibt dann noch so Touristenressorts, natürlich auf der Krim, die ja eigentlich zur Ukraine gehört, aber von Russland besetzt gehalten wird. Sochi, da wo die Winterolympiade 2014 stattgefunden hat. Das sind noch so Ressorts, Schwarzes Meer, ähm, da gibt es dann auch noch aus den Sowjetzeiten die Infrastruktur der Sanatorien. Da kann man sich dann auch ähm, einmieten und wird versorgt und betüdelt mit Massagen und mit gemeinsamem Essen in der Kantine und so. Also das, das wird gemacht, aber es gibt eben nicht so dieses, ich hänge mir mal da meinen Anhänger hinten dran und äh, zuckel mal zum nächsten Campingplatz.
1: Habe ich das gerade richtig verstanden? Ich kann nicht einfach in Russland ein paar Tage Urlaub machen. Also ich kann mich jetzt nicht in ein Flugzeug setzen äh, und mal ein verlängertes Wochenende zum Shopping nach Moskau, weil ich ein Visum brauche.
0: Also du aus Berlin jetzt nicht. Ja, also innerhalb Russlands natürlich schon, ja. aber ähm, was ich jetzt meinte ist, wenn ich aus Russland brauche äh, ich aus Deutschland brauche ein Visum für jeden Schritt, den ich nach Russland Darf reinmache. Das ist jetzt nicht gerechnet. Warum ist das so? Mm, das ist natürlich, das ist Politik, das ist ja. auch so ein bisschen Machtgehabe. Wir lassen hier nicht jeden rein und wenn ihr rein wollt, müsst ihr euch ein bisschen anstrengen, so würde ich das interpretieren. Andersrum brauchen Russen auch, wenn sie nach Deutschland wollen, ein Visum. Aber es wird, wie gesagt, erleichtert. Für St. Petersburg, Kaliningrad und Vladivostok gibt es schon sogenannte elektronische E-Visa. Mhm. Ähm, da kann man, glaube ich, auch mit deutlich weniger finanziellem Aufwand und auch weniger bürokratischem Aufwand sich elektronischen Visum zuschicken lassen.
1: Das heißt, wenn nach Russland, dann fliegt man erstmal oder fährt man erstmal nach St. Petersburg idealerweise?
0: Ja, das ist auch erstmal so ein bisschen vertrauter, das erinnert an Amsterdam und äh, da können auch mehr Menschen Englisch und das ist so ein bisschen entspannter dort. Von St. Petersburg kommt ja zum Beispiel auch ähm, sehr viel Musik, die Rockmusikszene aus den 90ern, alles in St. Petersburg entstanden. Mhm. Ähm, das ist so eine Stadt, da kann man mal, das ist so eine Starterstadt, ja.
1: Starterstadt, ja. wo gehen dann die Fortgeschrittenen hin?
0: Ja, dann würde ich mich eben nach Moskau bewegen. Moskau ist so, Moskau ist bombastisch und Moskau ist so roh und Moskau ist riesig und ähm, hat diese sieben Schwestern, diese sogenannten Zuckerbauten, diese Stalin-Zuckerbauten, mhm. ne, wo auch das Außenministerium zum Beispiel dazu gehört oder bei uns hier in der Nähe ist das Hotel Ukraina. Das sind wunderschöne Gebäude, gibt es eine fantastische, auch sehr abwechslungsreiche Architektur, wohingegen in St. Petersburg das ist ja alles immer so klassizistisch, Jugendstil, dieselbe Höhe ist Man dürfte damals eben eine gewisse Höhe nicht überschreiten. In Moskau ist das anders. Da ist ein Haus klein, ein Haus groß. Es gibt unterschiedliche Stile. Es gibt auch sehr viel sogenannten Social Modernism. Das Modernism. Also da steht man davor und denkt, wow, wie kann man denn so bauen? Wie kann das denn funktionieren? Und wer kann sich darin überhaupt wohlgefühlt haben? Aber sie sind sehr speziell und sehr schön anzuschauen. Und wenn man dann die beiden Städte kennengelernt hat. <lacht> <lacht> dann ähm, kann man sich auch mal so ein bisschen in die Natur wagen. Und äh, Richtung Fluss, Richtung Wolga oder ähm, Richtung einer der Seen, die äh, gerade um Petersburg herum viel zu finden sind, aber auch um Moskau herum. Oder was auch sehr schön ist, auch ähm, sind die Landsitze von Schriftstellern. In der Nähe von Moskau ist der Landsitz von Lev der Anna Karenina oder ähm, Krieg und Frieden geschrieben hat. Es ist der Landsitz von Jesenin hier in der Nähe, einer, der sehr viel Prosa, auch sehr viel Poesie geschrieben hat. Und das sind wunderschöne, schön angelegte, erholsame Landsitze.
1: Kann man das Land, also es ist ja wirklich absurd groß, kann man es trotzdem insgesamt verstehen? Kann man sagen, die Russen sind so? Weil von nee, Deutschen kann das man das sagen, ja. obwohl es aus hm. und Bayern gibt.
0: Also mir ist es bisher nicht gelungen. Das ist aber auch das, was für mich die Faszination des Landes ausmacht. Was ist zum einen, ist es, findet man hier sehr viel, sehr viel Poesie, würde ich fast sagen. Mhm. Sehr viel Liebe zur Musik, sehr viel Weichheit. Also Musik nimmt zum Beispiel sehr viel Platz im öffentlichen Raum ein. Wenn man durch Unterführungen geht, steht immer irgendjemand da, spielt auf der Gitarre, auf der Querflöte, spielt irgendwas. Und nicht auch einfach irgendwie geklimpert, sondern das ist richtig, richtig gut. Und man merkt, dass das jemand auch mit mit Leidenschaft spielt. Und auch bei minus 8 Grad, wo ich irgendwie in Handschuhen noch weiter in die Daunenjacke sinke, spielen die da mit nackten Fingern. Und das ist einfach, das ist wunderbar. Man kommt abends aus der Metro raus, hat einen geselligen Abend, läuft durch die Gänge und dann hört man da noch eine Sopranstimme, weil da eine junge Frau steht, die einfach selbst vergessen seit Stunden da schon ins ins Mikrofon singt. Das ist so die eine Seite. Es ist auch, dass ähm, ich äh, hier durchaus schon sehr viele schöne Feste gefeiert habe, sehr ausgelassen, sehr viel getanzt habe. Ähm, aber es gibt eben auf der anderen Seite auch sehr viel Brutalität und sehr viel Rohheit in dem Land. Also wenn man alleine sieht, wie bei den Protesten im vergangenen Jahr die Polizei vorgegangen ist, ähm, jungen Frauen einfach in die Magengrube gehauen hat, ähm, wie Männer zu, junge Männer zu mehreren bis zu acht Jahren und vielleicht sogar noch mehr im Straflager verurteilt worden sind, weil sie einen Plastikbecher einem Polizisten entgegengeworfen haben. Mhm. Das ist so die andere Seite. Und ähm, auch die Gewalt in den Familien zum Beispiel, die sicherlich auch mit der ähm, schwierigen Rolle des Mannes äh, zu tun hat, ähm, der fehlenden Unterstützung für die Frauen. Also es ist, ist sehr gegensätzlich. Und dadurch ist hier, spüre ich in dem Land, eine Wahnsinnsenergie. Aber auch natürlich eine große Spannung, die es eben so anstrengend macht, hier zu leben.
1: Kann es passieren, dass sich diese Spannung irgendwann mal entlädt?
0: Ja, ist nicht ausgeschlossen. Das ist nicht ausgeschlossen. Es ist aber ähm es ist im Moment schwer zu sehen, wie sich ähm, Russinnen und Russen, die da vielleicht dasselbe Anliegen haben, tatsächlich zusammenfinden können. Das hat auch ein bisschen System, dass Opposition auseinandergehalten wird. Also die, die wirkliche außerparlamentarische Opposition, die im Parlament selber bezeichnen wir ja als Scheinopposition. Mhm. Ähm, und es hat auch wieder mit diesem Vertrauen zu tun, dass man sich wirklich einem, einer unbekannten Gruppe gegenüber öffnet, ähm, meistens sind es wie zum Beispiel ähm, in der Nähe von Achangelsk, das ist da Richtung Norden, Richtung naja, weitestgehend finnische Grenze, ähm, haben Menschen lange ähm, und jetzt auch erfolgreich eine Mülldeponie verhindert. Mhm. Ähm, das waren, keine Ahnung, gefühlt vielleicht 50 Menschen. Ähm, es gibt auch anderswo Proteste gegen Müll, aber die würden sich jetzt nicht zusammenschließen und koordinieren und dadurch stärker werden, sondern man bleibt für sich und das ist, das ist, ein, das ist ein großes Problem. Bis da eben Vertrauen entsteht und auch die Zuversicht, dass man gemeinsam etwas bewegen kann, was bei uns eigentlich selbstverständlich ist. Ja. Und Vertrauen, wenn ich das noch sagen darf, Vertrauen ist eigentlich das Schlüsselwort. Denn das fehlt. Das konnte nicht entstehen. Das wird auch immer wieder zerstört. Und das ist das, was dieser Gesellschaft eigentlich fehlt. Und aufgrund dieses fehlenden Vertrauens fehlt auch Liebe aus meiner Sicht. Ein liebevolles Umgehen miteinander. Jeder kämpft für sich selbst.
1: Hm. Ist es das auch, was ich über den Russen wissen muss, um ihn in Anführungszeichen zu setzen? Im Zweifelsfall kämpft er für sich selbst?
0: Das finde ich klingt jetzt zu so negativ, auch wenn ja. ich das eben selber so gesagt habe. Ich möchte es ein bisschen wohlwollender formulieren, dass der Russe oder die Russin, die mir gegenübersteht, gewohnt ist, für sich selbst zu zu sorgen, dass, hm. dass sie weiß, dass es niemand anderes für sie tun wird und dass sie gewohnt ist, das selber zu tun und dadurch
1: Das heißt ein, 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 ein Russe, eine Russin würde sich niemals auf mich verlassen.
0: Ha, doch. Doch. <lacht> Das Doch, wird, jetzt weil wird's natürlich kompliziert. Auch, ja, sage, Russland ist nie einfach. Russland ja, also. hat meistens zwei Seiten und diese halbe Drehung dann immer. Mhm. Ähm, man sagt ja auch, dass autokratische Gesellschaften eben sehr nette Menschen in der Bevölkerung haben, weil man natürlich weiß, wenn ich mich nicht auf den Staat verlassen kann, dann wenigstens auf äh, meine Mitmenschen. Mhm. Ähm, man muss aber schon ein bisschen ackern. Ne? Also Beispiel ist, dass, äh, nur bin ich auch Ausländerin, man hört mir das natürlich auch an. Und ähm, dann ist die Brücke natürlich immer noch mal ein bisschen weiter zu schlagen. Aber ähm, ich war in der Metro, ich wollte keine Ahnung, ich kam mit der Karte, mit dem Bezahlen irgendwie nicht zurecht. Ich fragte dann eine Frau, die da stand, in so einer Uniform, die da zu der Metro gehört, und fragte irgendwie, keine Ahnung, so fragte. Und sie raunzte mir irgendwas entgegen, weil ich nervte natürlich und ich war im Zweifel nicht so gut zu verstehen und überhaupt und, und was, ne, so. Dann fragte ich wieder und lächelte, ist auch etwas, was man hier eigentlich nicht tut. Und ähm, versuchte eben zugewandt wann zu sein, weil ich wollte ja auch eine Antwort. Und es dauerte ein bisschen und dann plötzlich, und das passiert ganz oft, dann löst sich was. Und dann ist man gefühlt von der einen Sekunde auf die andere beste Freunde. Mhm. Für den Moment, sicherlich danach nicht mehr, aber für den Moment, diese Frau hat sich rührend um mich gekümmert. Aber es dauert.
1: Kann ich mich andersrum auf die Russen verlassen?
0: Ja. Ja, also hier ist auch noch so diese Mentalität, das, was ich einmal gesagt habe und vor allen Dingen, was ich mit Handschlag besiegelt habe, das gilt, davon rücke ich nicht mehr ab. Oh, super. Ja, das ist also das ist wirklich ähm, etwas, was, ähm, hier, hier passiert ganz viel nur mündlich und darauf kann man sich auch verlassen. Und das ist letztendlich auch was, was Wladimir Putin pflegt, was er aus seiner Petersburger Zeit, da ist er ja aufgewachsen, da sagt man, hat er sich im Hinterhof, mit Jugendlichen ähm, geprügelt und hat eben dort aber auch äh, Verträge im weitesten Sinne geschlossen und immer per Handschlag. Und äh, Wladimir Putin pflegt das sehr. Und äh, ist, das ist auch etwas, was er niemandem verzeiht, wenn er zum Beispiel selber betrogen wird, das ist auch was, was er sagt. Das ist etwas, was er nicht verzeiht, was er dann auch manchmal sagt, wenn man sich wundert, warum irgendjemand zu, keine Ahnung, 20 Jahre Straflager verurteilt worden ist. Da ist er sehr empfindlich und das ist eben auch was, was man in der Gesellschaft findet. Und das, zum Beispiel auch so Sachen wie, ich weiß ich muss mal irgendwo Passbilder machen, es war minus 16 Grad, es war saukalt, ich irrte rum, ich fand es nicht, es war letztendlich auch irgendwo im Keller unten. Ähm, in meiner Hilflosigkeit stellte ich mich vor einen Supermarkt, wartete, bis jemand rauskam, sprach die Frau, die das dann war, an, wo ist das denn? Dann sagen die nicht, ja, dann gehen sie mal da vor 100 Meter und da an der Ampel dann links und dann nochmal rechts und dann runter, sondern die sagen, kommen sie mit. Und dann läuft man denen hinterher und dann läuft man da durch Hinterhöfe und läuft durch äh, kleine Gänge und so. Und dann so, Gott, das mache ich ja eigentlich so, zack. <lacht> und dann steht man aber vor dem vor dem Fotografen, der halt da irgendwo im Keller ist. Ja, so.
1: Du sagtest vorhin die schwierige Rolle des Mannes in Russland. Du hattest ja irgendwie vor, vor ungefähr einer Stunde oder sowas auch schon mal gesagt, wie das Verhältnis von Männern und Frauen ist und dass die Männer ja ich sag mal, ihren Platz in der Gesellschaft nicht richtig finden. Ist das die schwierige Rolle oder ist die noch schwieriger?
0: Um, sie ist komplexer eigentlich. Mhm. Also es hat auch, auch hier wieder mit der Sowjetunion zu tun. Um, dass der Mann jetzt in, in dieser modernen Zeit, nenne ich sie mal, wo auch die Frau mehr weiß, wohin sie möchte und sich diese Freiheiten auch stärker nimmt, auch durch den Einfluss, der aus dem Westen, aus den Medien, ähm, aus dem Internet kommt, dass der Mann hier noch weniger als vielleicht in Deutschland weiß, wo sein Platz und wo seine Rolle ist. Das hat damit zu tun, dass in Zeiten der Sowjetunion man versucht hat, die Familie zu zerstören. Ähm, und ähm, Kindererziehung dann auch Sache des Staates war. Mhm. Das, ähm, und äh, Sinn der Sache war auch, dass man Frauen dann als Arbeitskraft gewinnen konnte, weil die eben nicht mehr bei den Kindern bleiben musste, um die Wirtschaft und die Industrialisierung nach vorne zu treiben. Damit hat man aber auch dem Mann die Ernährerrolle genommen. Die hat der Staat übernommen. Ja. Das heißt, was dem Mann dann geblieben ist, ist seine Stärke und die Rolle als Verteidiger. Also siehe, Kriege, Tschetschenien, Afghanistan, ja. hm, was es da alles so gegeben hat. So ähm, Hat sich dann aber in dieser Rolle nicht entwickelt, die Frau aber ähm, sehr wohl. Und ähm, hinzu kommt dass äh, man darüber aber eigentlich nie geredet hat. Also Männer haben mit Frauen darüber auch nicht geredet und Frauen nicht mit Männern. Und Männer haben auch nie verstanden, was da eigentlich passiert, weil sie das auch ähm, auch in den Medien oder eben in diesem fehlenden öffentlichen Diskurs nie vorgestellt bekommen haben und nur einen Druck fühlen. Mhm. Und daraus entsteht das Problem, dass es eigentlich keine Sprache dafür gibt, was passiert. Und sich dann Männer auf der einen Seite und Frauen aber auch auf der anderen Seite ähm, alleine wiederfinden. Weil sie letztendlich dann auch künstlich voneinander entfernt worden sind. Und dieser Diskurs ähm, beginnt jetzt erst. Vor allen Dingen bei den jungen Leuten. Ich habe mit einem jungen Mann Anfang 20 gesprochen. Das ist was, was man hier, also was ich zumindest selten unter den Älteren finde, der ist mit einer älteren Frau zusammen hat, mit der überraschend ein Kind bekommen, lebt bei der auch in der Einzimmerwohnung und hat damit überhaupt kein Problem. Mhm. Das widerspricht aber eigentlich ähm, dieser dieser Rolle des, des des starken Mannes, in die sich hier dann doch viele flüchten und und festhalten an dem, was sie auch mal gelernt haben. Vor allen Dingen während der Sowjetzeit diese Galantheit. Man hilft der Frau in den Mantel, man hilft der über die Stufe. Na, so. kann man ja trotzdem äh, äh, machen. <lacht> Ja, aber g genau, aber dies, das mit das eine mit dem anderen zu verbinden, das ja. hat hier eben nicht stattgefunden. Also ich bin am Anfang mit mit Männern hier weggegangen und dachte immer, jo, Junge, mach dich doch mal locker. Wir sind doch hier zu zweit und wir sitzen jetzt im Restaurant. Jetzt können wir doch mal einfach so unter uns reden. Ja. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Die die sind gefangen in, also nicht alle, aber einige gefangen in, in, in dieser Rolle und können sich da nicht rausbewegen. Und ähm, damit, äh, ja, für, klappt diese Kommunikation nicht und das führt zum Teil auch äh, dazu gibt sicherlich auch andere Gründe, aber dass die Scheidungsrate hier relativ hoch ist. Zumal äh, Frauen dann auch bei der Scheidung sehr stark vom Staat unterstützt werden. Ähm, so und dann äh, fehlen den Kindern wieder die Männer, was auch ein Problem ist. Und jeder ist völlig unglücklich in seiner Position und findet nicht zum anderen zusammen und das wird vom Staat auch wird das nicht als Problem erkannt. Und das ist dann die Misere der Männer, die damit eben schwer umgehen können und die sich dann ähm, sehr flüchten in diesen von der Führung ähm, geförderten Patriotismus. Ja. Weil sie dort ähm, dann auch in diesem ausgeprägten Nationalgefühl wieder sowas wie so eine militarisierte Männlichkeit finden. Und das ist, äh, das, das, das ist ja eine Ebene, die man sicherlich nicht sofort begreift, mhm. die aber, glaube ich, bei... Verhalten bei Entscheidungen eine große Rolle spielt.
1: Das heißt ja eigentlich, dass es an den Frauen wäre, eine solche Sprache zu entwickeln und auf die Männer zuzugehen. Gibt es da Bestrebungen, das, das zu machen?
0: Das ist, glaube ich, schon die Kür. Mhm. Äh, die Kür, weil, ähm da noch sehr, sehr viel im Argen liegt. Ich hatte vorhin die häusliche Gewalt angesprochen. Ja. Das ist ein großes, großes Problem hier. Hier in Russland sterben Frauen in viel höherer Zahl als bei uns in Deutschland oder in Westeuropa durch häusliche Gewalt, meistens durch ihren Partner. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Frau, die sich hier auch engagiert für andere betroffene Frauen. Der hat der Partner beide Hände abgehackt. Heilige die Scheiße. hat ähm, eine künstliche Hand und die andere haben sie, glaube ich, auch wieder annähen können. Also da passieren ganz furchtbare Sachen, die aber toleriert werden, zum Beispiel dadurch ähm, oder auch geleugnet werden, dadurch, dass man häusliche Gewalt 2017 entkriminalisiert hat. Ja. Wenn also durch Schläge ähm, kein Krankenhausaufenthalt folgt, ähm, man auch sonst keine körperlichen Folgen feststellen kann, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit. Für Frauen bedeutet das, dass wenn sie um Hilfe rufen bei der Polizei, dort ähm, keine Antwort bekommen, der Hörer aufgelegt wird oder ihnen auch gesagt wird, na ja, ähm, deine Leiche holen wir dann. Das heißt, Frauen haben da auch überhaupt gar keinen Schutz und wissen sich überhaupt nicht ähm, zu wehren und müssen eine Menge ertragen. Was jetzt hier in Zeiten von Corona stattgefunden hat, will man wahrscheinlich gar nicht wissen.
1: Aber es muss doch darunter sich eine feministische Bewegung gebildet haben.
0: Ja, ja, hat sie, vor allen Dingen durch, durch junge Frauen. Da ja. gab es jetzt auch ähm, Proteste, auch, auch da wieder Proteste zuletzt, ähm, weil auch eine Politikerin tatsächlich einen Versuch gestartet hat, dieses... 2017 veränderte Gesetz, nachdem eben das erste Mal Schlagen eine Ordnungswidrigkeit ist, wieder zu verändern und den Frauen da wieder dann stärker den Rücken, mehr den Rücken zu stärken. Auch das hat dann wieder zu Protesten geführt, vor allen Dingen von der Kirche, von Konservativen, auch von Frauen, die das dann so drehen, dass, man, dass sie dann befürchten, dass Frauen diese 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 Unterstützung dann praktisch gegen die Männer wenden können, um zum Beispiel, wenn sie sagen, oh mein Mann, der schlägt nicht. Ähm, dann muss der Mann aus der Wohnung raus und dann können sie sich die Wohnung unter den Nagel reißen. Und das muss man ja verhindern. Und überhaupt kommt das eben alles aus diesem liberalen Westen und die wollen ja ähm, dort die Familie zerstören. So und so geht das dann immer hin und her. Und es ist wirklich ein mühseliges Geschäft. Und ich bewundere immer wieder, gerade in dem Fall die jungen Frauen, die auf die Straße gehen, sich für sich einsetzen, Unterstützung anbieten und da wirklich ohne, ohne staatliche Hilfe versuchen, das auf die Beine zu stellen, was geht?
1: Abgesehen von diesem Gesetz wird es denn besser für die Frauen und die Männer in Russland, weil für dieses ist es ja auch nicht schlecht.
0: Also ich denke, solange die Führung auf dieser in, in, in der Vergangenheit sich bewegt und die Vergangenheit immer wieder verherrlicht mit dem Patriotismus und dem unterstützten überzeichneten Nationalgefühl, ähm, kann man da von dort nichts erwarten. Zumal, das muss man auch sagen, in der Führung eben überwiegend ältere Männer sitzen, sehr mhm. wenige Frauen. Ähm, und äh, die sicherlich wenig Interesse daran haben, dass da irgendwie an irgendetwas was gerüttelt wird. Was dann letztendlich, das ist auch immer ein Argument, für Instabilität sorgen könnte. Und das will ja keiner.
1: Womit wir wieder am Anfang dieser Sendung wären. Jetzt äh, verlässt du Russland äh, zum Spätsommer. Ich kenne niemanden, der oder die jemals in Russland gewesen wäre und nicht gesagt hätte, ich muss da unbedingt wieder hin. Wirst du wieder hinfahren?
0: Hm, mm, es hat Suchtpotenzial, ja. Ja, und ich werde auch, also, ich werde wieder hinfahren, weil ich jetzt für den 6. Juni Konzertkarten hatte für eine Gruppe, eine Rockgruppe, die eben aus St. Petersburg kommt, die ich während des Studiums schon viel gehört habe, auf die ich mich sehr gefreut habe. Dieses Konzert ist jetzt um genau ein Jahr in 2021 verlegt worden. Und spätestens dann bin ich wieder hier.
1: Und wirst du auch wieder in Russland arbeiten wollen?
0: Das ist auch immer eine Frage, unter welchen Bedingungen. Im Moment bin ich eben privilegiert, weil ich von einem deutschen Arbeitgeber entsandt bin, der dann auch hier für mich sehr vieles regelt und der auch ein akzeptables Gehalt zahlt. Hier in Russland bekommt man, wie gesagt, schwer ein für seine Arbeit und Ausbildung akzeptables Gehalt und die Arbeitsbedingungen sind auch oft sehr schwer verbunden mit Mobbing, verbunden mit sehr viel Druck, eben unter anderem aufgrund des fehlenden Sozialsystems dann also eher nicht
1: Sabine Stör, vielen Dank
0: Sehr, sehr gerne Danke auch